0: Wo
1: ist
2: Wo ist das Gold? Warum ist Schweigen so wichtig? Schweigen ist Gold, Mann.
1: <lacht> Kontext? Ach so, weißt du nicht, wer das H ist? H nee. Das ist Hata. Ach
2: so. Ah ja, jetzt wo du es sagst.
0: Okay. okay. <lacht> Geil. Wie <lacht> okay. sich selber klar wird, dass das das Beste ist, was er in seinem Leben je gesagt
1: hat. <lacht>
2: Schweigen ist Gold. Aber ne? Das ist schon älter, oder? Das
1: sieht so alt aus. Keine Ahnung, ich habe das nur letztens gesehen. Und, äh, danke, Dominik. Sehr gut. Sehr gut.
2: Danke, Dominik. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge 2, Herr Hahn. Mit mir,
1: Ben. Und mit mir, Arthur. Ich dachte, du sagst ja. meinen Namen immer. Tja. Ha. Oh, hast du mich, hast mich überrascht. Niemals locker Tja. lassen. Hättest du mal gedacht, ne? Genau. Niemals seine... Äh niemals die Deckung äh, fallen lassen.
2: Genau, das wollte ich sagen. Dankeschön. Wie geht's dir, Arthur?
0: Mm, gut.
1: Mm, gut. Jo, und dir?
2: Ja, mir geht's gut. Gerade auf jeden Fall wieder viel los. Heute auch einen ganzen Tag äh, auf Achse gewesen. Bin ein bisschen, bin ein bisschen durch. Ich hoffe, ja. ich krieg das zusammen heute. Bin nicht so gut vorbereitet wie sonst. Aber wie du schon sagtest in unserem Vorgespräch, kann ich auch ganz lustig werden.
1: Ben, wo waren wir denn letzte Woche? Ach so.
2: <lacht> Hä? Weiß nicht, wovon du redest.
1: Ja. Kurz, geblinz, ja, wir haben mal, kurz geblinzelt, dann waren wir weg.
2: Kurz geblinzelt, war die Woche weg. Ja, wir waren letzte Woche nicht da. Ist, ach, ist ja hat nicht, nicht, wild, hat, nicht
1: hat nicht geklappt. Ja. Hat einfach
2: nicht geklappt. Also viel. Es gab einfach viel kurzfristige Dinge, die dazwischen gekommen sind. Ja. Und dann haben wir gemerkt, scheiße, wir schaffen es aber nicht. Naja, aber jetzt sind wir jetzt zurück und äh, haben eine volle Sendung, Alter. Viele Themen. Sind, glaub ich glaube, ja. ich habe beide viel, viel geschaut und viel, ist viel passiert. So, so viel habe ich echt lange nicht geschaut. Wow. Also, schneidet euch an für die Vier-Stunden-Sendung. Ja. Nein. <lacht> ja. Okay. Ja, hau mal raus. Was war, was hast du denn, was dir
1: reingegeben? Rein, rein Vielleicht äh, fange ich mal an, was ich gespielt habe. Was ist das Spiel? Ich habe hab vor ein paar Tagen Days Gone ausprobiert. Wieso? Weil das ist ja gerade bei PS Plus. Ja. Und ja, deine Reaktion ist richtig. Ich habe selten etwas von Anfang an so sehr gehasst. Es <lacht> <lacht> ist einfach unglaublich, dieses Spiel. Du läufst irgendwie, also du, du kannst irgendwie keine fünf, fünf Schritte am Anfang laufen, bevor du nicht wieder in die nächste Zwischensequenz gedroppt oh, wirst, die irgendwie dann Liebsten. nur so fünf Sekunden geht, komplett unnötig ist, aber jedes Mal eine Ladezeit hat. Ich, ich, <lacht> ist,
2: ganz kurz, sag mal, was Days is Gone ist.
1: Oh, muss das sein? Das
2: ist, das ist ähm, doch, kann man auch einen, einen Satz weiß, sagen.
1: Ja, Day's Gone ist um, ähm, eine aus Assassin's Creed und Last of Us und äh, Zombies. Das Schlechteste von beiden. Und da ist wieder dieser Typ in der Hauptrolle, der in allen Scheißspielen immer irgendwie dabei ist, aber eigentlich, glaube ich, ein cooler Typ ist. Aber er hat ein Motorrad. Er hat so, und es sind Biker natürlich, ja. Genau. Es gibt wenig, wenig Szenarios, die ich so, so unansprechend finde, wie so biker gangs
2: Mhm. Wir sind ja keine, wir sind keine harten Männer.
1: Ja.
2: ja. Spricht man um sich an. Wir brauchen 80, 80s Kids mit
1: BMX-Fahrrädern. Das würde ich spielen, ja.
2: <lacht> ich glaube, das war so lange, war das nicht irgendwie, ein, ja doch, so ein PS4-Exklusivtitel. Ja, er ist immer. Oder PlayStation-Exklusivtitel auf jeden Fall. Mhm. Ewig lange angekündigt. Triple-A-Release, mhm. das hat mich nie, nicht einmal nie interessiert, das war mir so komplett egal. Ja. Ich glaube, es gab wenig Spiele, die so schlecht getimed waren einfach,
1: oder? Ähm, Wo eh schon dieses ganze Das Spiel hatte in nie eine Chance, das ist einfach Das Kacke. ganze Zombie-Ding
2: schon so ausgelutscht, wir sind wirklich jetzt am Also, der Peak ist schon einfach ewig lang her. Es ist zum Glück jetzt echt abgeflacht. In meinem Verständnis auf jeden Fall, oder in meiner Wahrnehmung. Und dann noch mal das war echt so, nee ich glaube, keiner hat dann da richtig Bock drauf. Und dann war es ja auch nicht
1: wirklich ein gutes, keine guten Kritiken bekommen und so. Ja, nee. Also, ich mag Zombie-Sachen eigentlich. Auch wenn sie gut gemacht sind. Aber das ist. Ach. Ich, ich habe ich hab mir auch nichts. So, ach, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich weiß gar nicht, wie ich <lacht> davon rede. Ja, keine Ahnung. Spielt das nicht. Das ist nicht gut. Das fühlt sich, also, ist lange kein Spiel mehr gesehen, das mir so, so harte, so frühe 2000er-Vibes gegeben hat. Das fühlt sich an wie so ein Spiel von damals. Und das hat irgendwie einfach keine Entschuldigung. In, und das ist, und das, das als negativen
2: Punkt anzubringen, das heißt schon was.
1: Naja, du weißt nicht, was ich meine, wenn du so einfach so, so, so diese janky Sachen, die du früher halt einfach hingenommen hast, als, weil einfach alles so war und. Ja. Ey,
2: ich habe Gothic und Gothic 2 ohne Ende gezockt. Und das sind die jankigsten Spiele überhaupt. Wow.
1: Ja, das, ja, genau, so fühlt sich das wahrscheinlich an. Ja, das, das Spiel ist einfach, keine Ahnung, ich, ich habe so jetzt eine Stunde gespielt und ich werde es nie wieder anfassen. Ich habe es direkt gelöscht. Und ich weiß auch nicht, was ich mir gedacht habe. Ich hatte irgendwie Hoffnung, dass es vielleicht ganz cool ist. Aber ich weiß nicht, warum.
2: Tja, man kann ja mal reingucken, vielleicht hätte es sich ja auch positiv überrascht. Finde ich legitim.
1: Ja, ja. Aber einfach schon, schon direkt der Anfang ist wie so eine schlechte Last of Us-Kopie, so storymäßig. JD spielts spielst Last of Us? Und du setzt aber nicht am Anfang ein, sondern so zehn Minuten drin, wo die Tochter angeschossen wird. Das ist dann direkt der Anfang. So beginnt das Spiel. Du hast einfach keine oh. Ahnung, wer irgendwer ist. Die sind die Leute alle egal. Okay, da blutet jemand. Was ist los? Was?
2: Ja. Da blutet jemand. Was ist los?
1: <lacht> das wäre auch ein guter Name. Ähm. <lacht> Und dann? Ja. Warte ich, kurz. Ja. Wollen, wir, wollen wir das gerade.
2: Name-Dropping war und ich jetzt, na, deshalb ist mir ein Gedanke gekommen, Last of Us. Die mhm. Last of Us News? Ja. Last of Us Remake?
0: Ja.
1: Was soll das? Soll ein Last Voll of geil. Us Remake kommen? Voll geil. Ich hab, ich hab Bock. Ich hätt, also, wenn ich die Möglichkeit hab, so die, das ganze Gameplay-Zeug aus Last of Us 2 in Last of Us 1 zu haben, das wäre perfekt, dann hätte ich die ganzen Mechaniken in einem guten Spiel. Ja, also,
2: <lacht> generell okay, aber gerade fragen sich alle so,
1: dafür gerade die Ressourcen verwenden? Und
2: es gab ja anscheinend intern da ganz schön viel Unstimmigkeiten bei Sony, wie ich das mitkomme. Ich
1: verstehe sowieso nicht, was bei Sony gerade abgeht. Da ist gerade richtig Kack am Dampfen. So, weiter.
0: Weiter, schnell, schnell, schnell.
1: Wir haben hier, wir haben ein Programm, wir müssen fertig werden bald. Dann habe ich angefangen wieder Sekiro zu spielen. Geil, okay. Ja, Einfach mal aus Jux äh, ein paar Abende von vorne angefangen. Das ist so geil. Wie wir einfach keine Folge
2: reden machen können, ohne einmal über einen, <lacht> über einen Souls-From-Software-Spiel zu reden.
1: Weil ist Unglaublich. Das, ja. Sorry, Leute. Nee, es tut mir nicht leid. Spielt das. Days Gone No. Days Gone No. Sekiro -yo. Oh <lacht> Gott. Besser ähm, wird's noch nicht mehr. Ich hab das Gefühl dass ich jetzt erst verstanden habe, wie das Spiel wirklich funktioniert. Also die ganze Kampfmechanik, dass ich das jetzt irgendwie erst richtig gecheckt habe. Und dann bin ich da auch einfach durchgeflogen, so durch die ersten Stunden. Durchgeslidet, durch ja. Das hat richtig... Richtig, richtig, richtig smooth. Nice. Ich hatte echt Lust, das wieder komplett durchzuspielen. Aber das dauert so lange, dass ich wahrscheinlich nicht machen werde. Aber ähm, du hast ja nie zu Ende gespielt, ne?
2: Nee. Aber gar also zwei Bosse haben mir, glaube ich, gefehlt. Das war auch ja. so ein... Das irgendwie über Tag über Wochen ohne Ende durchgezockt und dann ist wieder irgendwas gewesen. Und das ist immer, ich habe immer Probleme, wenn mich Sachen mhm. nicht mal rausgezogen werde aus dem Game, finde ich es immer ganz schwer, wieder reinzufinden. So, ich bin dann immer so, wenn ich was zocke, dann zocke ich halt, dann zocke ich halt. Dann bin ich in der Zone. Ja. Und wenn ich dann aus der Zone mal raus bin, dann finde ich es immer schwer. Aber okay. da es auch wieder eine gute Überleitung. Apropos wieder ins Spiel reinzecken, mich gerade wieder in Zelda Breath of the Wild.
0: Ah
1: okay. geil.
2: Weil das habe ich letztes Jahr mir im, im Lockdown. Geholt. Mhm. Ich letztes Jahr zu Weihnachten mir mich selber beschenkt habe mit einer Switch, Zelda aber noch nicht hatte und dann war Lockdown noch mal so, Alter, okay, das ist perfekt, perfektes Timing. Und dann halt auch ohne Ende die ganze Zeit im Lockdown Zelda gezockt, War einfach Beste. Mhm. Und dann im Sommer, wo es wieder besser war, habe ich halt einfach nicht mehr gezockt, weil, weil draußen. Warte, du
1: hast es im Dezember geholt? Und dann Nein, ich
2: habe die Switch zu Weihnachten, aber ich habe mir das, das Spiel dann erst im Lockdown geholt. Alles klar. Also im März. Ja, 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 ja. So, und dann halt rausgefallen, weil im Sommer ich einfach andere Sachen gemacht habe, ich aber mehr draußen war. Und dann bin ich auch wieder rausgefallen aus dem Game und dann auch wieder einfach nicht reingefunden und jetzt letztes Mal wieder irgendwie Bock gehabt. Und jetzt habe ich mich wieder reingezeckt und äh, will jetzt auch mal zu Ende spielen, weil es einfach ein viel zu gutes Spiel ist, um es nicht zu Ende zu spielen. Wo bist du da? Ich hab alle vier Titanen und könnte jetzt zum Schloss gehen, mach mhm. jetzt aber noch, zieh's noch so in die Länge, wie es geht. Wie viele Schreiner hast du? Weiß ich nicht. Kann man bestimmt hm. irgendwo nachgucken, müsste mhm. ich mal machen. Weiß ich okay. jetzt nicht. Aber ich will es noch so lange hinauszögern, wie es geht. Das ist so ein Game. Das ist ja. immer daran man kennt, kennt man ein gutes Spiel, finde ich. Ja. Wenn man ein Spiel künstlich hinauszögert, es durchzuspielen. Und das habe ich, glaube ich, bei mein, fast jedem mein, Wenn man
1: das selber macht, meinst du? Ja.
2: ja, wenn man selber sich was anderes im Spiel sucht, als einfach zum Ende zu, hinzuspielen, ne?
1: Ja, ja. Hattest du die Quest mit der Stadt gemacht?
2: Ja. Richtig geil, oder? Richtig geil. Das Spiel ist einfach, äh, ich bin ja, ich habe auch hier schon mal öfter erwähnt, dass ich Open World Spiele überhaupt nicht mein Ding sind. Mhm. Ich mich da immer schlagen fühle. Ja, ähm, aber bei dem, bei Zelda ist das einzige Open World-Spiel, was mich in den letzten Jahren gekriegt hat. Weil die es einfach geschafft haben, die die Dichte an, also das Verhältnis von Größe der Spielwelt zu Dingen, die du entdeckst und wirklich einen Wert haben, was du entdeckst, ist einfach crazy die Dichte da du kannst sie wirklich in jede Ecke gehen, irgendwo hinlaufen und ist immer findest immer irgendwas, was dir irgendwie was bringt, wo du denkst, geil, dass ich das gefunden habe. Ich würde sagen, das ist das beste Open World Spiel, was es gibt. Würde ich auch sagen, aber weil es ich auch
0: nicht viele gespielt.
1: Ja, na, ich habe naja, schon ein paar, aber es ist ja, es ist genau wie du gesagt, es ist einfach die 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 Welt ist einfach so gut und es, allein diese Option, dass du die Karte ausstellen kannst. Und äh, das Spiel einfach funktioniert ohne irgendwelche Interface-Sachen. Ich liebe es.
2: Weißt du, was mir aufgefallen ist? Weil ich gerade mache, ich musste ja in dem Spiel diese Erinnerungen finden. Genau. Die du mit äh, Zelda hattest. Mhm. Und da fehlen, haben, fehlen mir noch ein paar, die habe ich jetzt so nacheinander auch ab, abgeschlossen, deshalb habe ich viele davon kurz hintereinander gesehen. Ja. Weißt du, wer, wer Zelda ist? Oder Was? Wo, an wen sie die mich Prinzessin? mega erinnert? Princess Bubblegum. Uh, uff. Ja, also Adventure stimmt. Time. Ja, Adventure doch, Time ich seh's, ja. Princess Bubblegum und Zelda sind einfach dieselbe Person. Okay. Oder derselbe derselbe Archetyp. Ja. Die haben sehr viele genau, die haben genau dieselben Charakterzüge, so Wissenschaftsnerds, die an ihrem Kumpel irgendwelche Sachen ausprobieren wollen die ganze Zeit und da so total begeistert sind ja. und so, also alles auf sich nehmen, um Ich würde sagen Princess
1: Bubblegum ist stärker Charakter. Ja.
2: Ja, ja, definitiv. Du hast ja auch nicht so viele Klar, Prince of machst du ja auch was Wie viele Folgen und Staffeln, um die auszuarbeiten.
1: Aber das war so dachte ich mir so, ach, haben sie das vielleicht ein bisschen als, als Blueprint Nee, genommen? so meine ich das nicht. Ähm, dass sie einfach mehr Charakterstärke hat. Und äh, Zelda ist eher so unentschlossen und nicht von sich selber okay. überzeugt. Ja. ja, so viel dazu. Zelda, werde ich auf jeden Fall jetzt durchspielen. Was mich wirklich ankotzt an diesem Spiel, ist, ist das System mit den Waffen. Ich, ich hasse es. Ich weiß gar nicht, das ist so Fluch und Segen. Ich hasse so sehr. Ja, ich verstehe den den Sinn davon, aber es ist so ey, Das hatte bei mir nur irgendwie die Konsequenz, dass ich meine Waffen nie benutzt habe. Ich hatte immer so zwei Waffen, das master und dann halt immer noch irgendeine Werkwerfwaffe. Und die anderen wollte ich immer ja. nicht benutzen, weil die willst du dir dann Das das Problem habe ich auch immer bei allen Rollenspielen, dass ich mir mal die ganzen alten Items aufbewahre und am Ende gar nicht benutze. Ich auch. Ich auch, das Problem habe ich auch. Ich bin auch so ein Horter, Horter, dass ich die ganzen Items nicht benutze. Aber ich
2: finde mit diesem System, wenn du dich drauf einlässt, dann habe ich, also ich mache es einfach so, ich benutze einfach den, ich benutze einfach den Scheiß sofort. Mhm. Wenn du dich einfach so zwingst, oder nicht dazu zwingst, aber sagst, ich weiß, das ist eh, ich finde eh wieder was. Weil das Game gibt dir auch mal wieder was. Mhm. Du brauchst gar nicht Sachen aufheben unbedingt. Hier ist die geile neue Waffe. Alter, dann benutze ich auch gleich. Du kriegst in einer halben Stunde wieder eine geile neue Waffe. Und das ist ja auch deshalb weiß, weil du das weißt. Benutzt dafür also gibt es dann aber so
1: komische legendäre Waffen. Und dann denkst du, oh geil, die ist richtig fett. Und dann ist die aber weg nach zehn. Schlägen. Aber du kannst
2: sie ja wieder. Die, die kannst du ja zurückholen.
1: Ja, aber dann muss ich wieder dahin, wo die waren. Warum macht man da nicht gleich ein System? Okay, die Waffe ist jetzt kaputt und du musst zu einem Schmied irgendwo hin. und dann ist die wieder da.
2: Ja, ich habe da letztens auch mal ein Video gesehen, äh, wo das jemand noch mal. Auseinandergenommen hat, das System. Mhm. Und auch so Verbesserungsvorschläge. Und da war ich so, ja, okay, es macht schon Sinn, das könnte man noch mal verbessern. Aber an sich komme ich damit eigentlich ganz gut klar. Aber ich kann verstehen, das ist einfach so ein Ding, wo verschiedene Spielertypen ne, einfach eine andere, ein anderes Verhältnis mit haben. Ja. so Das ist sehr abhängig von einem selber, wie man, wie man solche Spiele spielt und wie man yes.
1: kann.
2: Und das prüfen cool, oder nicht.
1: Ich hoffe sehr, dass die das überarbeiten im zweiten Teil. Ja, das ist auf jeden Fall. Ich glaube, dass
2: ja, das wäre schon schlau von denen, weil das ist so das eine Ding, was jeder, wo jeder drüber redet. Mm. In jeder Review war das drin und so.
1: Ja. Ja, ich glaube, Leute machen es eher nicht. Ne? Wenn der kommt. Ich glaube, der kommt noch dieses Jahr.
2: Das wäre geil, Alter. Das wäre geil, ich, wenn er kommt und ich dann also, gerade fertig bin.
1: Meine Traumvorstellung wäre, dass dieses Jahr zu Weihnachten äh, der tell kommt und äh, die neue Switch. Das wäre nice.
2: Aber mal schauen. Drücken wir die, drücken wir die Daumen. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich, Wahrscheinlich nicht. Es kommt äh, nur ähm, warte. Warte. Ich kann mich überlegen. Was gibt's noch? Was kann, wo, kann, wo kann Nintendo noch Noch Code enttäuschen?
1: <lacht> Nintendo, die Firma mhm. die immer wieder neue Wege findet, dich zu enttäuschen. <lacht> was meinst du, äh, hast du gerade wirklich was im Kopf? Oder? Ich überlege gerade.
2: Nee. Ich denke gerade nur nach, gibt es noch irgendwas, wo so mal wo sich gerade ein Remaster oder eine HD-Version oder sonst irgendwas anbietet, tausend Mega Nintendo tausend sagen, mega sitzt, Nintendo an, sitzt einfach
1: auf einem Berg von, von Franchises, wo alle sofort ihr Geld auf die werfen würden, wenn sie was releasen würden, aber sie machen es einfach nicht. Ist nicht jetzt, wir haben noch mal davon berichtet damals,
2: die dieses eine Game, was jetzt aus dem Store raus ist, das Mario Game. Ja. Und da ich gesehen war direkt dann natürlich das, was ist passiert? Hm, was ist passiert? Hm, war es dann am nächsten Tag für 400 Euro bei eBay drin? Hm, natürlich. Ja, natürlich.
1: <lacht> Danke. Ich bin, ich bin fest davon überzeugt, dass die das wieder zurückbringen in einer anderen Form. Dass
2: ich mich eigentlich aufrege, weil ich die Spiele eh nicht spielen werde. Aber einfach so aus Prinzip. Doch. Ich werde auf jeden Fall noch Galaxy jetzt durchspielen. Mario habe ich auch mal Bock drauf. Das muss ich mir auch noch. Da muss ich auch noch mal nachholen. Die habe ich nämlich gespielt. Du noch musst. Durchspiel. Hast du auch das gespielt? Spiel nee, ne? Ich hatte das letzte Super Mario, was ich gespielt habe, war Super Mario 64, Alter. Was ist los mit dir?
1: Ja. <lacht> was? Ja. Alter. Ja, dann das waren ja, wir irgendwann nicht hättest, du dir, hättest du dir vielleicht Galaxy, ja. Galaxy holen sollen, Jetzt als es da war. Galaxy ist richtig geil. Sunshine ja, richtig habe ich damals nicht gespielt, deswegen habe ich da keine große Verbindung zu. Aber Galaxy ist der Hammer. Jetzt habe ich wieder Und Mario Odyssey ist einfach nur, ist einfach nur ähm, Antidepressierung.
2: Ja, das muss ich, das, da habe ich am meisten Bock drauf, muss ich sagen. Das ist einfach Mal sehen, vielleicht nach nur Stella. gute Laune. Aber jetzt hatte ich wieder Es war doch ein richtiges Kuddelmüdel, Leute, oder? Ja. Das ist mir wieder eine spontane Sache eingefallen. Ja, hauch raus. Die eigentlich eine News wäre. Na komm. Egal, können wir nochmal ganz kurz, weil ich es mega geil finde. Äh, Deutschland hat ein Gesetz verabschiedet gegen Lootboxen. Geil. Hast du das mitbekommen? Nee. Das ist, und wir sind jetzt, ich glaube, das ist sogar das erste Land überhaupt, dass das ist so umsetzen ist. Und ganz viele, ganz viele Spielhersteller müssen sich halt jetzt extra was für den deutschen Markt überlegen, wenn sie halt so ein System drin haben. Mhm. Und das ist halt so ein Präzedenzfall wo halt also, auch international darüber berichtet wurde und sich jetzt halt das könnte halt eine Welle
1: auslösen, dass da ganz viele Länder halt nachrücken. Also man darf gar keine Lootboxen mehr haben in Spielen oder wie? Ich Gefährliches Halbwissen? Ja, wie immer. Wie immer? Ähm, <lacht> ist auf jeden Fall so, dass es
2: glaube ich ja, dass halt die Altersbeschränkung dann angepasst werden muss oder sowas? Ah, okay. Ne, das ist halt für eine bestimmte Zielgruppe einfach nicht mehr. Hat Fortnite. Fortnite hat ja. keine Lootboxen, oder?
1: Oder doch? Äh, keine Ahnung. Ja.
2: Ja, cool. Nimm das, EA. Ich bin immer so am Rande, ich habe das aufgeschnappt und ich fand so, Alter, wie geil, dass Deutschland da so ein Vor der Vorrater ist in, dem, in der Sache und dann halt sind wirklich Wellen geschlagen. Einmal, so.
1: einmal haben wir es geschafft.
2: Ja, haben wir es richtig gemacht. <lacht> Yo.
1: So Ben. So. Weiter. Ähm, ja, okay. Jetzt. Ich will sie, ich, ich kann nicht mehr warten. Deswegen reden wir, jetzt, hier reden wir jetzt darüber.
2: Nein. Du, was?
1: Was? Wieso nicht? Was? Ich weiß nicht. Bin ich schon bereit? Ich weiß nicht, ob ich schon bereit dafür bin. Du wirst jetzt bereit sein müssen, Ben, weil es kommt jetzt. Ben, du hast <lacht> mir geschrieben vor ein paar Tagen. Okay. Und mir gesagt, ja? hey, Ben, äh, nein, ich heiße Arthur. <lacht> 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 wow. So schlimm war es noch nie. Wow. Hast gesagt: Arthur, guck dir mal diese Serie an. Ja. Das ist gerade der heißeste Scheiß, hast du gesagt. Nein, habe ich nicht gesagt. Das ich habe gesagt, hin? ich glaube... Nee, 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 nee. Doch. nee ben, so kommst du nicht so nicht davon. Ich habe gesagt, ich so. glaube, das ist ein guter Geheimtipp
2: oder es könnte auch richtig durch die Decke gehen.
1: Wird ein kleiner Geheimtipp oder durch die Decke gehen. Okay. Ja. Okay. okay. Du hast gesagt, wird ein kleiner Geheimtipp oder durch die Decke gehen. Alles klar. Genau. Das ist quasi... Hattest du das zu dem Zeitpunkt schon gesehen? Ja. Was was falsch mit dir, Ben? <lacht> Wieso? Alter, das ist, das ist richtig heißer Abfall, ey. Heilige Scheiße, ich habe lange nicht sowas gesehen, was mich so aufgeregt hat. Wow, krass. <lacht> habe ich gesagt, was es ist? Made for Love.
2: Ja, es geht um die HBO Max Original Serie
1: Made for Love. Alter, ist das scheiße. Echt? Ich fand <lacht> ja. das richtig geil. Boah, ich habe es so gehasst. Ay <lacht> ay das war so anstrengend für mich. Ich wollte dann jetzt aber auch aus Hass weitergucken, weil ich sehen wollte, wie dumm das noch wird. Hey, Hate Watching ist oh. definitiv ein valides Hobby. Und dann habe ich noch geguckt, also, ja, so, ja, Geheimtipp, ja, kommt hin, weil niemand redet davon. Das
0: niemand okay. redet davon,
1: aber ich war so in dem und dann Moment. dann ich mir so geguckt, auch IMDb-Bewertung. Normalerweise ist es bei, so, bei solchen Serien ne, ja immer die Bewertung so Gen 10. Irgendwie 6, noch was? Und dachte ich, alles klar. Also, ja, das ist echt nicht gut. Ist, nee, vielleicht weil es auch ist es noch Leuten auch ist. Was ist die zu? <lacht> zu
2: dumm? Ja, wahrscheinlich. Zu, dr zu drüber, ich weiß es nicht. <lacht> ja, was ist das? Also mal ganz kurz, mal ganz kurz, ich erzähl mal ganz kurz. Ja, bitte. Äh, mir ist die Serie, also ich habe mitbekommen, dass da eine Serie kommt. Ich habe nur den Trailer einmal gesehen. Und das war auch so eine Serie, da gab es nicht, oder ich habe keine großen Ankündigungen vorher irgendwie äh, mitbekommen oder irgendwas. Das war mal so, wie es immer mal passiert, irgendwas kommt so aus dem Nichts. Und das war für mich auch wieder so eine Serie, die kam so auf einmal aus dem Nichts. Ah, ja, das ist so ein Trailer. Und dann so, ah, nächste Woche soll das schon rauskommen. Aha, okay. Interessant. Und von der Trailer sah interessant aus. Die Besetzung auch. Äh, mhm. Hauptprotagonisten sind äh, Christine Milotti und Billy Magnussen. Christine Milotti kennt man letztes Jahr bei Palm Springs mitgespielt. Eine der besten Komödien des letzten Jahres. Und falls noch jemand weiß, beim Ende von
1: <lacht> Falls sich noch jemand erinnert an diese Serie
2: damals. Falls sich noch damals jemand erinnert an Kennt ihr noch mit das der Friends Kennt ihr noch Hall Hall mit der
1: Natürlich kennen die das. Ist aber ein dicker Spoiler eigentlich, aber ich glaube, niemand interessiert sich mehr noch für
2: Wieso? Die ist, ist einfach am Ende, ich glaube, in der letzten Staffel ist die halt da.
1: Sie ist halt die Mutter. Ja, aber eigentlich auch nicht. <lacht> hey, wie, eigentlich nicht. Natürlich ist sie die Mutter bei How I Met Your Mother. Sie ist die Mutter, aber sie ist, sie ist nicht ja, aber in sie dem ist Moment die dann noch mit ihm zusammen. Na, es geht Was? Die Serie heißt How I Met Your Mother und sie ist die Mutter. Ja, aber die, sie ist doch am Ende Sie ist aber die Mutter okay, der K Kinder. Ben, mit dem mit denen er redet die ganze Zeit, darum Warte mal,
2: geht ja. es. Spoiler für How <lacht> Met Your Mother. Eine okay. Serie, die seit zehn Jahren abgeschlossen ist oder so. Sie wird introduced, als die Mutter ja. stirbt und dann ja. ist er am Ende doch mit Robin zusammen.
1: Ja und trotzdem ist sie die Mutter. Ja, aber das Hast war so ein Twist, wo
2: alle so waren so. Außerdem natürlich?
1: Außerdem ist das nicht das Ende, das zählt. Es okay, gibt, es gibt ein ja, alternatives Ende und ist, das ist das echte Ende.
2: Da ist sie mir auf jeden Fall zum ersten Mal. Ich hab sie zum ersten Mal äh, irgendwo gesehen, Christine Milotti, ja, und die mag ich sehr stimmt. gerne. Und Billy Magnussen sowieso, der hat auch bei Game Night mitgespielt.
1: Ist das, das der? Ist, ist das ihr Mann oder? Ist genau, das? genau, genau, der hm. Tech-Guru-Typ.
2: Und der ist einer der lustigsten Schauspieler, dies, die momentan Schauspielern. Also immer wenn ich den irgendwo sehe, ich finde ihn hilarious.
1: Ich muss sagen, die Schauspieler sind alle cool und das, das ist. Das Einzige, was mir gefällt an dieser Serie, sind die Schauspieler. Okay. Auf jeden Fall, so.
2: Es kam raus. Ich habe es geschaut. Es kamen äh, die ersten drei Folgen raus. Und
1: äh, es ist so ein bisschen wie auch so ein Black Mirror-Konzept. Ich wollte gerade sagen, ich, ich hab's mir auch aufgeschrieben. Das Ganze, das ist, das ist wie eine schlechte Folge Black Mirror. Und Black Mirror ist allgemein auch nicht gut. Also, das jetzt hier so pauschal rauszuhauen? Ich, ja, ich bin ein bisschen, ich bin ein bisschen. Ähm auf Konflikt aus heute. Nee, ich mag Black Mirror nicht. Also alles, was ich, ich habe, glaube ich, eine oder zwei gute Black Mirror Folgen gesehen und der Rest war komplette Scheiße. Aber um fair ja. zu sein, ich habe nicht viele gesehen. Es gibt vielleicht noch einige, die voll gut sind ich habe sie einfach nicht gesehen. Ah ja. Mhm. Mhm.
2: Fundierte Meinung. Mhm. Ja, cool.
1: Hä? Was denn? Äh, ähm, ich habe so, hab doch ehrlich gesagt, was ich, äh, <lacht> ich da, das, was ich davon gesehen habe, ist nicht gut gewesen.
2: Ja, es gibt, ich es gibt, äh, Black Mirror ist für mich Hit und Miss. Es gibt sehr gute Folgen. Genau, es genau. Es sind ja auch immer
1: unterschiedliche Leute.
2: Ja, aber das Konzept ist eh, es ist auch so ein Science-Fiction-Konzept. Es gibt ein, ein Tech-Unternehmen, äh, das scheinbar also die spielt, Welt regiert. Ich, es spielt, glaube ich, ein bisschen in der, leicht in der Zukunft, so wie ich das verstanden habe. Ich glaube auch, ja. Und, äh, die beiden sind halt, unsere um beiden Protagonisten sind verheiratet. Mhm. Und die neue Innovation seiner Tech-Firma, wie heißt sie,
1: Glue- Nee,
2: warte mal. Google. 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 Google.
1: Mhm. Da, da waren sie da waren die richtig kreativ. Ja. Wen, wen meinen die bloß?
2: Warte, ich schon mal kurz. Ist ja egal, wie die heißt. Tech-Unternehmen. Ja. Und der muss jetzt wieder was Neues rausbringen, eine neue Innovation. Und seine Idee ist, ein Chip, den man in den Kopf von zwei Partnern packt und der die Gedanken überträgt, sodass man quasi die Gedanken verschmelzen von den Ehepartnern. Das ist seine Idee und seine ja. Frau sind so What the fuck I'm out here Nein bitte nicht ich bin weg und flieht dann und das die ersten drei Folgen sind muss man also sind wie am Stück kann man am Stück gucken ich glaube die Struktur ist auch so ein bisschen gedacht weil am Ende der dritten ist auch so ein Break mhm. ne so vom vom Spannungsbogen her ja und es ist sehr sp spielt sich wie ein Thriller eigentlich sie ja. ist auf der Flucht dann ist sie noch wie ihrem Vater Der Vater wird gespielt von Ray Romano ja, ja alle lieben Ray alle lieben Ray ähm, und es ist wieder so schwarzer Humor, was ja immer bei mir auf jeden Fall schon mal punktet. Das war meine und große sehr, Frage. Und es ben. ist sehr
1: weird. Es ist einfach sehr weird. Ja, da, meine, meine, ist soll das witzig sein? Das soll witzig sein. Was 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 soll daran witzig sein? Also wirklich, ich habe, glaube ich, ein-, zweimal gelacht in den drei Folgen. Ich habe viel gelacht. Da war
2: das nee. Nicht laut gelacht, aber ich fand die Ideen lustig. Und dieses Übersp das ist halt super überspitzt und überdreht. Und sehr weird. Und ich, das kam so für mich, weil der Trailer sieht relativ straightforward aus. Und da dachte ich, dann, okay, ja, so eine Black Mirror, ja. Aber ich finde die Serie hat einfach mega, die hat super viel Charakter. Wo man irgendwie <lacht> erkennt, dass da jemand mal was an, irgendwie ein bisschen sich anders anfühlt. Und einfach super weird ist. Und eben ein bisschen aneckt. Und mich hat das komplett überrascht. Ich, ich finde, das, so, das oh, ist oh, okay. äh, das,
0: oh.
1: das schlägt ihr so hart mit dem Hammer über den Kopf die ganze Zeit. Und so, hey, Leute, wir haben hier eine ne Botschaft. Aber das ist alles so hart offensichtlich und so, ugh. ich fand es einfach alles. Nicht, das hab mich gar nicht gestört. Muss ich sagen. Es fühlt sich an wie so, ein, wie so ein Saturday Night Live Sketch, wo einfach kein Witz kommt am Ende die ganze Zeit. Oh,
2: voll krass, das ist, aber das ist aber hart, Alter.
1: Ey, diese, diese Szene, wo dann dieses Interview kam mit denen, wo, wo dann dieser Typ die, die Doku gedreht hat über ihn. Mhm. Das war wirklich, das, das hatte wirklich Saturday Night Live-Qualität. Äh, mhm. Tja, so können und die so, Wahrnehmung auseinandergehen. Das ist halt so, das macht alles keinen Sinn. Also in sich, in dieser Welt macht das alles keinen Sinn. Klar, es wird sicher eine Antwort noch darauf kommen. Deswegen möchte ich es auch weiter gucken, um zu sehen, ob ich einfach vielleicht falsch liege. Aber warum sind die überhaupt zusammen? Ich sehe keinen Grund, warum die überhaupt zusammen sein sollten. Er ist einfach er ist einfach das letzte Stück Scheiße. Und, ziemlich, und Vielleicht kommt das
2: noch. Das wird ja so ein bisschen angedeutet, dass sie eh schon in so einer bisschen abusive relationship waren. Ja, er hat keinerlei äh, positive so Qualitäten.
1: Um nicht eine positive Eigenschaft hat dieser Mann. Und warum? Sie sind zehn Jahre zusammen. Er hält sie zehn Jahre. Ich, ich, das sind jetzt schon leichte Spoiler, glaube ich.
2: Ja, das soll, ich, ich will, sollten wir eher ja. nicht machen. Ja, Aber es wird ja auch ein bisschen, man sieht ja, was wo sie herkommt, irgendwie Familienhaus. Vielleicht wird da noch was aufgeklärt, vielleicht kommen da noch mal Flashbacks. Das hat mich noch gar nicht gestört, muss ich sagen. Das ist erstmal so, ich nimm's erstmal hier, wie es ist. Muss ich ja erstmal darauf einlassen. Äh, für mich hat das funktioniert. Ich kann verstehen, dass, wenn das für dich nicht funktioniert hat. Für mich war das voll die Überraschung, weil ich nichts davon erwartet habe. Okay. Und ich Sky fand, dass es so, ein, so einen eigenen Charakter hat in der Weirdness, die da drin ist. Ja. Die so überhaupt nicht massenkonform ist, sag ich mal. Also das kommt, das ist schon echt
1: absurd teilweise. Und auch ich finde, das ist super massenkonform. Nasky, könnte man sagen? Ich ich finde, es ist genau das Gegenteil. Ich finde, es ist einfach so, dass das Massen, die massenkonformste Kritik an so Tech-Unternehmen, die man sich vorstellen kann. Das ist so auf auf Basinger-Niveau finde ich, was da. Abgeht. Was, alter? Ja, nee. wirklich so. Oh, hier das ist so, so der klischeehafteste Tech-Mensch, den du dir vorstellen kannst. So eine Mischung von Jeff Bezos. Ähm, ja, was soll ja so äh, wie, sein. Wie heißt ist er? Steve Jobs und. Das ist ja
2: Absicht in dem Moment. Ich finde, so, ich fand ein Gag kann ich mal sagen. Ich, Sie reden Bitte? über eine, eine Person. Oder man denkt, sie reden über eine Person. Ich glaube, Zelda auch. Ja. Wo er sagt, ich gehe mit Zelda schwimmen. Ja. Und dann ist es einfach sein so Delfin. Und einfach ein Delfin im Pool. Ja. ja, das war ganz witzig. Das fand ich schon witzig. Und so ist es einfach so ganz
1: normal, er ist halt so reich und hat einfach seinen eigenen Delfin in seinem Pool. Ja, das war okay. Aber, <lacht> aber trotzdem, dieser Typ selbst, das ist einfach, das fühlt sich an wie, wie wirklich eine Szene aus How I Met Your Mother. Weißt du, da gab es auch so überspielte Figuren so wie der Captain, weißt du? Erinnerst du dich an den Captain Nee. bei How I Met Your Mother? Das war der Typ von Twin Peaks, der ah, immer, der ja, wo ja, mal ja, sein, ja. seinen Mund hat gelächelt und seine Augen haben gesagt, ich bringe dich um. Das ja, war so eine ja, komplett ja, stimmt, überspielte stimmt, Quatschfigur, aber der hat halt funktioniert, weil der in, der Sit in diesem Sitcom Kyle, Setting war. Kyle McLachlan. -Lach Wieso weißt du den, weiß den Namen? <lacht> okay, aber äh, der der das fühlt, der Typ fühlt sich so an, als wäre der aus so einem aus so ein zwei Folgen How I Met Your Mother. Es ist natürlich eine die damals Karikatur gekickt und, und jetzt. Ja, nein, aber okay. Das ist okay in einem gewissen Setting, dass man eine überspitzte Karikatur hat. Wenn du aber so eine Serie machst, die irgendwie realistisch sein soll und halt eben keine Sitcom.
2: Soll doch nicht realistisch sein. Das ist doch nicht. Das ist das, doch von Anfang an ist das doch alles da ein bisschen. Das ist, das ist kein. Das ist doch alles äh,
1: überspitzt da. Man hat einen Delfin in seinem Pool. Aber es ist nicht witzig. Was ist denn der Sinn davon? Das ist ja okay, das ist, so ist ja okay. Alles wenn du, so, so zu machen. Das ist, glaube ich, wie man da rangeht. Ja, Humor ist natürlich subjektiv, ja. Ja, eben, wie man da, ja, ich Also, mich hat mich es einfach überhaupt nicht abgeholt. Und ähm, ja, ich will es ich will's keinem irgendwie schlecht reden, aber ich hasse es. <lacht> <lacht> es ist schön, dass es dir gefällt. Und dir Mir gefällt,
2: gefällt es richtig gut. Ich habe richtig Bock weiter zu gucken. Die ersten drei Folgen. Ich konnte ich wollte nur mal reingucken und habe dann drei die drei Folgen am Stück geguckt. Ich war da, oh oh oh, was ist denn das hier? Das ist ja. Uh, oh. Das finde ich, find ich aber gut. Und die ersten drei Folgen gucken sich echt am Stück. Da ist ein guter Spannungsbogen drin, da ist
1: Cliffhanger drin. Ich wir wissen, was da los ist in dieser Welt. Was ist mit ihr los, was ist mit ihm los? Wir gucken das beide weiter. Und in ein paar Wochen reden wir, äh, reden wir noch mal ausführlich darüber. Ja. Okay. Nur eine, eine abschließende Sache. Für mich ist das gerade so, es kommen immer mal
2: bei den Streaming-Anbietern, weil die ja auch Content brauchen, hauen die einfach öfter mal auch Sachen raus oder geben Leuten Geld und sagen, hier, mach mach, mach mal. Mhm. Gucken, was wir rumkommt und mhm. immer mal wieder kommen dann so kleine Perlen, die so komplett rausfallen irgendwie und einen so überraschen. Und oder peinlich. Mich erinnert das zum Beispiel jetzt. Ich glaube nämlich, das wird auch eine Miniserie. Ich muss mal nachschauen. Und nicht äh, was mit mehreren Staffeln. Könnte ich mir jetzt nicht vorstellen. Mhm. Äh, das und da passiert so auch ein, auf dem immer Buch. mal wieder Sachen, die so da kommt. Das, was mir da einfällt, ist zum Beispiel äh, Undone auf Amazon Prime, was vor ein paar, ich glaube vor zwei Jahren oder so kam, mhm. was so komplett in diesem ähm, wie A Scanner Darkly in diesem Stil gemacht ist. Wie nennt man mhm. das nochmal? Rotoskop Rotoskopie. Und es war auch ein mega cooles Ding und es kam auch so aus dem Nichts. Und daran war, für mich war das. Oh, ist das hier, Ist das, das nächste? Ist das, das neue Ding, was so aus dem Nichts kommt und wo dann auch irgendwie ein bisschen Bass drum ist? Aber ja, gerade ist noch nicht wirklich Bass da, so wie ich das bekommen habe. Aber ich find's, ich find's gut. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Also Made for Love auf HBO Max. Ach und was ich auch richtig, wo ich schmunzeln musste, ist am Anfang bei den Credits steht dann da na A Max Original. Nicht mhm. ein HBO Max Original, sondern mhm. ist jetzt nur noch A Max Original. Da war ich so ein bisschen...
1: Haben die, <lacht> haben die jetzt die Rechte an dem Wort Max? <lacht> ja, es war so ein bisschen so... Mhm. Äh, ja.
2: Bisschen so, als würde man ein bisschen zu sehr an seinem eigenen
1: Hintern schnüffeln. Ja, ja. Das ist ja <lacht> genau das Gefühl, hatte ich bei der ganzen Serie. Vielleicht ist es auch <lacht> nur für die Serie, dann wäre es auch wieder witzig. Nee, ist auch... Okay, ich war... Ich, ja. Ist ja auch ich, gut. Ich hasse das später weiter. Ist doch ist doch schön, dass wir uns mal reiben. Das ist doch Spaß macht doch Spaß hier. Wir reiben uns ja noch nicht. Ich komme gleich rüber, dass wir hier dann reiben. Ja, uns warte, bis wir uns wiedersehen. <lacht> ja, das habe ich geguckt.
2: Gut. Ich hau mal kurz was was rein, was nur ich geguckt habe, damit die Leute kurz durchatmen können. Mit äh, <lacht> mit deinem, mit deinem <lacht> Rage.
1: Hä, hey, nee, das nein, doch Quatsch. Spaß. Das nächste, was ich äh, nennen würde, habe ich sehr gemocht. Aber.
2: Okay. Nee, ich äh, nur kurz. Ich habe äh, die zweite Staffel von Solar Opposites geschaut. Die kam jetzt auch äh, vor kurzem raus. Das haben wir schon mal drüber geredet?
1: Ne? Ja, ich wollte gerade fragen, ob wir schon mal drüber geredet haben, weil ich sag mir wirklich nichts
0: gerade. Ja.
2: Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Und das ist äh, eine Comicserie von Hulu, gemacht von Justin Roiland und Mike Mac. Mahan oder McMahon, die auch beide bei Rick und Morty mitmachen. Justin Roiland ist ja auch Creator von Rick und Morty. Oh doch, ich. Und die Stimme von Rick und von Morty. Ich kenn's doch. Ja? Kennst du doch? Ich hab's okay. nicht gesehen,
1: aber ich hab äh, mitbekommen, dass es das gibt, ja.
2: Ja. Also Hulu war so, hey, wir wollen auch Rick und Morty bei uns haben. Ja. Justin Roiland, kannst du mal was machen?
1: <lacht> hey, möchtest du noch ein paar Millionen haben? Willst du,
2: Siehst, kannst kannst du, du nicht noch, noch ein paar Millionen haben, haben möchtest? Ja, und das ist es das halt, Es fühlt sich halt an wie ein Spin-Off von Rick and Morty. Also es ist derselbe Zeichenstil, der Humor ist sehr ähnlich. Justin Rollins sp spricht auch die Stimmen, ein paar, mhm. auch von einem der Hauptcharaktere. Äh, 20-Minuten-Folgen, also es fühlt sich sehr mhm. an wie Rick and Morty. Nochmal ein bisschen anders, aber es ist schon sehr ähnlich. Also wer so ein bisschen zwischen Rick and Morty mal so Bock hat auf den Humor und so einen Fix braucht, dann kann man das auf jeden Fall gucken. Guckt sich gut weg, sind auch nur acht Folgen äh, pro Staffel, 20 minuten und das ist auf jeden Fall sehr amüsant. Auch so ein Sci-Fi-Setting? Äh, genau, auch ein Sci-Fi. Also, es wird es gibt so einen Clash von Sci-Fi und normal. Wie bei Rick and Morty eigentlich auch. Hm, könnte ja, man sagen, es sind, es
0: sind
1: Gegenteile voneinander, die da aufeinander hm. klatschen. Ja.
2: Aber hier ist es so, es sind Aliens. Unsere Hauptcharaktere sind Aliens. Eine Alien-Familie vom Planeten Chlovo oder so. Und die sind auf die Erde gekommen, weil ihr Planet zerstört wurde. Und sie wurden, zwei davon, zwei Aliens wurden in ein Raumschiff, also es wurden 100 Raumschiffe mit jeweils zwei Aliens und einem Pupa und ihren Klon ins All geschossen, um neue Planeten zu besiedeln. Und unsere Protagonisten landen auf der Erde, obwohl die eigentlich schon bevölkert sind und sind so, fuck, jetzt sind wir hier. Damn. Das war eigentlich nicht das Ziel, aber ja, jetzt machen wir das Beste raus. Und dieser Pupa ist einfach nur so eine kleine, kleine Schleimschnecke, wie so eine Nacktschnecke. Und die soll sich irgendwann verwandeln zu einem riesengroßen Monster und die Erde Transformieren in ihre Heim Heimatwelt. Mhm. Aber das ist wie nur so ein Sidekick. Wie halt, ja. äh, ne, so der Animal Sidekick oder sowas. Wie bei Futurama,
1: das, das Ding. Genau, genau, mhm. genau. Ja.
2: Und dann ist es halt so, hier, die Aliens müssen auf der Erde klarkommen mit normalen Erdenstuff, den sie halt mega lame finden. Also einer von den beiden findet es mega lame, der andere findet es mega cool. Und dann hm. crashen die immer.
1: Hey, das kommt mir bekannt
2: vor. Der, der eine ist der Zyniker, der andere ist halt Hang Loose, mir ist alles egal. Und ihre Klone machen auch noch mal ihren, ihren Stuff. Und es ist und es ist nicht ganz so ist nicht ganz so philosophisch, wie Rick und Morty ja auch manchmal sein kann. Und nicht ganz so nihilistisch. Also muss man
1: nicht so ganz so ein Hohenikuh haben wie für Rick und Morty. Genau. <lacht>
0: naja,
2: aber man sieht ja schon, da sind oft auch philosophische Ansätze drin bei Rick und Morty.
1: Und das ist aber auch alles immer
2: mega nihilistisch. Und es ist so mehr random Humor und random Gags, so ein bisschen wie bei Family Guy teilweise auch. Weil du, dann so Bits. Hm die überhaupt nicht im Kontext... Ich hätte jetzt auch Sinn angenommen, machen.
1: dass äh, die der Hauptfokus dann nicht auf der Serie liegen würde, wenn sie mal noch Rick and Morty machen. Warum sollten sie ihr ganz... Das, das ganze gute Material würden sie natürlich... Also klar, schreibt Justin Royle. Aber es sind ja nur zwei von Ja, ja, genau. Ähm, ja.
2: Und Justin Royle macht ja auch eh viel nebenbei. Der hat ja auch ein eigenes äh, Spiel gemacht, was mega lustig ist. Das habe ich auch gespielt. Der schreibt ähm, ja auch nicht unbedingt selber mittlerweile. Genau, genau. Mittlerweile, ne? Und das ist einfach der coolste Typ überhaupt. Ich würde das wäre so, so, so ein Mensch, so, mit dem mal ein Bier trinken, Alter.
1: Mhm. Das wäre so. witzig. Hast du, hast du mal die, den, den Piloten gesehen von Rick and Morty? Ja, ja, klar. Wie? wie? Was? Wieso, <lacht> wieso gibt es diese Serie ich, nach diesem Piloten? Ich verstehe es nicht. Wer wie, ja. sich das angeguckt hat und gesagt hat, oh, das hat Potenzial. kann
2: <lacht> ich dir auch nicht sagen.
1: Ja, wenn ihr ja wenn ihr mal eine schlechte Zeit haben wollt, dann schaut euch den Piloten zu Rick und Morty auf YouTube an. Oder schaut Solar bis jetzt Oder so. Vielleicht habt ihr da aber keine
2: schlechte Zeit. Das will ich gerade noch sagen. Ach so, wegen Family Guy-Gags. Das ist mir jetzt aufgefallen in der zweiten Staffel, dass sich da Gags sehr verhalten wie so bei Family Guy. Und auch so mehr, noch mehr popkulturelle Referenzen und wirklich so Figuren, echte Figuren auf einmal auftauchen. Oh. Also kommt auf einmal ein Schauspieler und macht kurz einen Gag und dann ist er wieder weg. Okay, also, also geben so was, sie wirklich
1: auf beim Writing?
2: Es ist nicht ganz so wie bei Family Guy. Ich sage nur, es erinnert mich ja, ja, aber an. das ist halt
1: immer so, ich finde das, das ist immer ja, immer ja. super faul. Aber da ist es oder? auch sehr ausgeartet so. so. So Witze, die einfach jetzt gerade funktionieren und in fünf Jahren vielleicht ja. gar nicht mehr.
2: Und es ist auch so, es gibt nicht so viele Konsequenzen. Es ist halt auch, innerhalb mhm. von einer Folge können Leute sterben und sind auf einmal wieder da, so ungefähr. Mhm. Hauptsache, einfach nur weil der Gag gerade funktioniert hat, so ungefähr. Ja. Aber es ist schon sehr lustig. Kann man kann man, kann man man sich gut reingucken. Hm. Was ist das für ein Satz, Alter? Kann man sich richtig gut reingucken. Kann man sich richtig gut reingucken, Alter. Und äh, Justin Rollins ist einfach ein begnadeter Voice-Actor. Ich, ja. ich liebe alle seine Charaktere, die er spricht. Und immer noch Hat er nicht nur zwei? Lemongrab hat er ja auch gesprochen bei Ist Lemongrab
1: nicht einfach nur ein wütender Morty?
2: Ja, aber ich liebe das.
1: <lacht> ist fair Ich meine, er hat also ich aufgrund der Stimme auch, ist Grab einer meiner liebsten aber, Charaktere in Adventure Diamond. Er hat so nicht, also klar, ist auch unfair, weil die meisten Leute haben eh nur eine Stimme. Er hat wenigstens zwei.
2: Der wird einfach, ich weiß nicht, der ist glaube ich auch Mitte, wird man schätzen Mitte, Mitte 30. Mhm. Der wird safe mit 50 einfach keine Stimme mehr haben. Meinst du? Der macht, so wie ich das mal gesehen habe, äh, macht er teilweise, säuft er auch während, wenn er Rick spricht, läuft <lacht> so irgendwie die ganze Zeit so da, damit ja, er irgendwie ja. Luft im Bauch hat, um die ganze Zeit zu rülpsen. Also wir haben es ja in den letzten Staffeln ein bisschen runtergefahren. Am Anfang war das ja noch viel schlimmer. Ja. Aber was das halt mit seinen, was das mit den Stimmen dann machen muss, Alter. Unnormal. Hm. Also ich glaube, das
1: ist nicht, auf jeden Fall nicht gesund. Ja, gut. Aber es sitzt nicht so, als würde er irgendwie auch damit auf Tour gehen oder so. So eine Aufnahmesession macht man ja auch nur einmal dann pro Staffel. Also. Nicht, nicht nur einmal, sondern so du machst das einmal und die Staffel ja, ist
2: fertig. Ja, jetzt so. sind wir wieder an dem Punkt, wo ich was sage und Ardo relativiert ist, was ich gesagt habe.
1: <lacht> Dafür bin ich bekannt. <lacht> dann red doch nicht heißt so viel Es könnte passieren, dass er seine Stimmbänder <lacht>
2: beschädigt. Es könnte aber auch nicht passieren, dass er seine Stimmbänder beschädigt. Ja. Wir werden es nicht rausfinden.
1: Aber wir behaupten
2: es. Wenn er in 15 Jahren seine Stimmbänder so beschädigt hat, dass er nicht mehr voice acten kann, dann komme ich, komm ich hierher und dann sage ich, Ado, Ha! Und dann gehe ich schlafen. Okay.
1: So. Das gefällt mir, woher ist das?
2: Das ist unser neuer. Das wird unser neuer ähm, Outro-Tripper. Outro woher ist das? Das ist jo Jojo. Ah.
1: Hast du Jojo geguckt mittlerweile? Nee. nee.
2: <lacht> Gut. Dann, ich glaube, du weißt, ich weiß, worauf du, was du ansprechen wolltest. Ja. Was wir beide gesehen haben, richtig? Bad Trip. Zwar Bad
1: Trip, genau. Bad Trip, wir haben Bad Trip gesehen. Ja. Bad Trip, war ein guter Trip. War ein gut, guter Bad Trip. Ja, okay. War jetzt nichts ist, ja. aber war, war unterhaltsam.
2: Definitiv. Und äh, Bad Trip ist der Film von Eric Andre, den er für Netflix gemacht hat. Der sollte auch, glaube ich, schon letztes Jahr eigentlich rauskommen, aber mhm. ging halt auch nicht. jetzt auf Netflix erschienen und ähm, ist ähnlich wie zum Beispiel Bad Grandpa und es gibt noch einen anderen Film, der das ähnlich eh gemacht hat. Also es kombiniert Boat. Storytelling mit echten Menschen, die quasi noch nicht wissen, dass sie eigentlich gerade Komparsen sind in der Szene, die abläuft. Und daraus entsteht Comedy, weil es passieren absurde Dinge und die Leute wissen nicht, was gerade abgeht. Und es wird halt gefilmt wie so, ein, oder wie so eine Prankshow und sowas. Aber halt mit einer Storyline, die irgendwie auch schon Sinn macht. Und das ist so die, die Prämisse, die Grundidee. Ha! ist gar gut zusammengefasst, oder? <lacht> ja. <lacht> ja. Äh, die Story ist vollkommen egal. Finde ich. Also, es war. Die Story ist halt 0815. Eric Andre will mit seinem Freund nach New York um seiner großen Liebe zu sagen, dass er sie liebt. Das ist, ja. und die machen Roadtrip. Das ist ja. ein Bad Trip. aber der Roadtrip geht natürlich schief und es passieren auf dem Weg ganz viele lustige Dinge und Chaos bricht aus, Woh, wacky Stuff. Aber halt in dem typischen Eric-Andre-Humor, der auch sehr unter der Gürtellinie ist. Ja, da gab's ein paar und ein bisschen eklig. Ja. Und <lacht> schockierend. Ja, da das ist eine also Sache, ein die auf dem Post stehen Krasse, wird. krasse Momente, ja aber äh, sehr ich fand ihn es war nichts wo ich
1: nie so richtig laut lachen musste muss ich sagen nicht wirklich ich glaube nicht hm. ja, ich hätte auf jeden Fall mehrere Momente wo ich wo ich laut lachen also Wüsste ich gar nicht mehr ich glaube mein, mein Lieblingsmoment war äh, der Tagtraum den er hatte wo er sich vorgestellt oh, ja, hat wie doch, es ist doch, ja. wenn er mit ihr ja, zusammen ja. ist und dann doch. kommen die ganze Zeit Männer an die die sie anmachen Mhm. Und sich an sie ranmachen wollen. Und dann will er sie verteidigen. Und sie sagt, nein, warte, ich regel das. Und dann fängt sie an, sie zu verprügeln. Und dann stimmt, kommt dann stimmt. ein blinder Typ an und sie sagt, was guckst du so? Sie sagt, ja. einen zu verprügeln. Stimmt, ja, und dann sagt ja. Eric Andre, nimm sein Geld.
2: Ja, ich erinnere mich. Ja, ja, doch, stimmt, doch, doch. Ich glaube, da muss ich auch lachen.
1: Das war dann, also, als, als er meinte, nimm sein Geld. Das war dann der, der Punkt, der mich gebrochen hat, ja.
2: <lacht> ja, die Story ist auch nur so, damit man halt irgendwie von Punkt A nach Punkt B kommt und so weiter. Ähm, da ja. gibt es noch eine ne, ne Story, dass äh, Tiffany Haddish spielt auch noch mit. Äh, die ist die Schwester von seinem besten Freund, mit der er loszieht. Ke woher
1: kennt man sie? Ähm, ich, kann, ich kannte sie, glaube ich, nicht. No. <lacht> der, weil du den Namen jetzt so droppst, als als, ähm, als würde man sie kennen.
2: Warte, ich, ich gehe mal googeln. Ach was. Ich kann, Tiffany Hedish spielt,
1: ich, spricht auch zwei Charaktere bei
2: Solar Opposites. Ach cool.
0: Ja, ja ich habe ganz viele
2: viel also Komödien gemacht. Girls Trip. Like a Boss, Night School, Sachen, die wir nicht gucken. Kenne ich alles nicht. Ja. Aber die ist okay. Comedian, die ist schon bekannt, macht auch immer, glaube ich, mal was mit Kevin Hart. Mhm. Äh, und ich fand die so lustig in, in dem Film. Auf jeden Fall. Die hat das so gut gemacht. Da gibt es ja, ein paar Situationen, ja. die sind so geil. Und irgendwann habe ich gecheckt auch, eigentlich ist es super obvious, ja. super trivial, aber irgendwann habe ich so gemerkt, ah, auf der Ebene soll das auch funktionieren. Nämlich, das sind Echt, also F Filmszenen, wie man sie in ganz vielen Filmen sieht, auch ganz klischeehafte Szenen. Aber was wäre, wenn diese Szenen sich halt im echten Leben abspielen? Mhm. Ne,
1: wie ja, der ja, beste ja, ja, Freund, ja. der beste Freund und oder die besten Freunde haben einen Streit und oder der, der Typ, der ihm auf der, auf der Bank den äh, den Rat gibt und dann springt er aus. Ja, genau, genau, genau,
2: genau, genau. <lacht> die besten Freunde haben einen Streit und dann muss er ihn wieder zurückkriegen und geht noch mal in letzter Sekunde in den Bus, bevor er wegfährt und schüttet ihn in sein Herzhaus im Bus, wo alle Leute sitzen. Ja. Und die Leute wissen halt nicht, dass es halt natürlich nicht echt ist. Und dann kriegst du halt echte Reaktionen von den Leuten auf so eine Situation, die man eigentlich sonst
1: nur im Film sieht. Ja. ja. Und dann hab ich ja, so, ah, das das ist es das eigentlich cool, viel smarter, weil als auch alle so am halt Cringen drin. sind dann irgendwie. Das war schon. Ähm, das ja. Stimmt, das ist mir gar nicht so groß aufgefallen. Und da gibt es ja äh, ganz viele ja. Momente von die so klassisch, Classic von so
2: Roadtrip-Comedies sind, aber was ist, wenn sich sich halt einfach mal im echten Leben abspielt und wie reagieren die
1: Leute darauf? Ja. Das fand ich dann ja, schön doch, cool. Wenn das, 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 das Auto explodiert ja. ist. Ähm, ja. Ja, da, da die, auch die, die, die zwei großen Helden im Film. Weißt du, wen ich meine? Die zwei großen nee. Helden. Äh, der eine Typ, der sie versucht, dann auseinanderzuhalten. Ach so, ja, ja. Das, waren, besser das Mann. war ein besser Mann. Best, Alter. Allerbesser Mann, wirklich. Besser Mann. Ja, Ehrenmann. Ja. Und äh, der Typ am Anfang, auch super cool.
2: Ja, definitiv. Das, das ist mein Endpunkt. Gibt es ein paar sehr gute sehr gute Momente. Also, ist bei Netflix. Guckt euch an. Ist eine gute Zeit, auf jeden Fall.
1: Was ich super cool finde. Machen. Machen. Am Ende, während den Credits, während der Credits, ich spreche noch nicht so lange Deutsch, ich weiß nicht, Ben. <lacht> äh, der, würde ich sagen. Während der Credits, Oder? ja. Weiß ich nicht. <lacht> Egal. Wir sagen mal, während, während der Credits. Während die Credits ablaufen, uh, ähm, sieht man, wie das alles aufgelöst wird. Weil bei vielen Sachen, wenn ich mir solche Filme angucke, denke ich oft, ah, ist, das, ist das echt. Ich bin richtig anstrengend bei sowas. Dann so, äh, frage ich mich, ist das nicht gefaked? Wussten die nicht, Leute nicht doch Bescheid? Und dann haben sie halt die Szenen drin, wo sie es auflösen. Das finde ich richtig geil. Und das, ja, das ist mal ich schade, gut. wenn diese Filme das nicht nicht immer machen. Und dann hast du noch mal so, so Behind-the-Scenes-Momente, wo dann der Regisseur auf einmal kommt und sagt, ey Leute, da ist die Kamera, da ist die Kamera. Ja, ja.
2: Auch die Reaktion dann von Leuten zu sehen, ja, dass die meisten ja. dann einfach lachen und es cool finden und sich auch ja. freuen. Das fand ich auch cool, ja. Das war sehr sympathisch.
1: Geil war der Typ, der sie abstechen wollte. Ja. <lacht> da war aber auch, da musste ich ja da ja denken, wir immer haben noch
2: geredet, wie, wie so News verfälscht werden, gerne, ne? Ja. Und das war auch, da muss ich auch, das war auch so ein Fall, wo einfach so die Headlines, das wird komplett überspitzt haben. Weil das war ja, dann überall ja. war die Headlines for this, also für diesen Prank wäre Eric Andre fast gestorben. Und so, weißt du? Er wäre fast, bei dem Dreh wäre er fast verreckt. Und das ist so, er ist ein Typ halt mit einem Messer in der Hand. Er ist jetzt, weißt du, ist um, um bedrohlich zu wirken hinter den Herr. Aber ja. der wollte die nicht abstechen oder
1: die waren ja, nicht kurz vielleicht. davor irgendwie erschossen zu werden oder so. Ja, ja, klar. Also es ist dann das schon ein bisschen, ne, Das war nochmal das Passwort, das, das, ähm, das Codewort. Das Safe oh, Wort so. Ja, ja, ähm, Popcorn, oder? Popcorn, ja, weil, weil, das doch irgendwie, das war auch in den Credits, war dann eine Situation, wo er dann auch, äh, und dann ist ihm das Wort nicht eingefallen und er sagt mir was, ja, oder whatever. <lacht> um, ja, auf jeden Fall Empfehlungen. Wer, wer irgendwie Sachen wie Jackass oder, oder Borat mag, das ist auf jeden Fall was. Oder wer Eric ja. und Real gemein mag.
0: Ja.
2: Ich hab noch, ich kann noch zwei zwei kurze Sachen dazu sagen. Und zwar habe ich, äh, hat er, nicht, also Eric André hat natürlich da auch Promo dafür gemacht, deshalb sind vermehrt mal wieder ein paar Interviews von ihm aufgetaucht. Mhm. Das Gefühl, da gibt auch nicht so viele Video-Interviews. Ja, ähm, wofür auch. Fand ich ganz interessant, weil er da ein paar Sachen erzählt hat, auch über die über die Sendung natürlich, über ja. die Eric andre show Und da auch drüber geredet hat, dieses, wie kann man Leute davon überzeugen, dass die Dinge auch wirklich echt sind, weil ihm ist das halt. Das Wichtigste überhaupt, dass das alles echt ist. Mhm. Die würde niemals was stagen. Das, mhm. Sonst würde er das alles nicht machen. So, das ist einfach nicht. Glaube ich sofort. So glaube ich mir auch sofort. Und dann haben sie mal bei der Eric Andre Show haben sie auch nie irgendwas gestaged, außer ja. ein einzigen Mini-Gag, wo dann mal wer ähm, involviert war von den Schauspielern oder von den Gästen. Das war in der neuen Staffel glaube ich, wo. Ach, das ist auch so ein ganz random Gag, den niemand ja. versteht. Lance Riddick sollte eigentlich nicht da sein, sondern Lamar Burton, der bei Star Trek mitspielt. Und dann steht er da mit Oberkörper frei und sagt, I wish I were Lamar Burton. Und das hat er halt gemacht. Also das haben die abgesprochen, ja, dass das ja, passiert. Ja. War das wirklich das Einzige? Das war das Einzige, also dann sagt Eric Unruh, das war das Einzige, was jemals gestaged war. Hm. Und das war aber dann so ein Präzedenzfall, wo er sich ewig jetzt für rechtfertigen muss. So von wegen, diese eine Sache ist ja gestaged gewesen, deshalb vielleicht ist es ja doch noch mehr gestaged gewesen. Und er sagt, nein, das ist das einzige Mal und ich es auch zu. Und so, das war ein mega Fehler, weil jetzt ist
1: es so, das so war das den ganzen Rest so. Ich habe die Szene nicht gesehen, war, war das, kam er da aus dem Nichts oder war das während des Interviews? Das, der kam so aus dem Nichts, das war so ein kleiner Cutaway auf ah, den, okay. Weil das, äh, Vorhang. Das gab es auf jeden Fall noch mal mit anderen Leuten. Ah, wer war das noch mal? Der Typ aus Lost. Da war ein, ein Schauspieler aus Lost, der auch mal da war. Und der kam dann nämlich auch noch mal für, für so einen so Side-Gag noch mal rein, oben ohne, und hat auf so eine Trommel rumgetrommelt. Ich schick dir das später. Auf jeden Fall gab es das mehrmals. Okay. Der labert. Der labert. Alles vielleicht ist, ist es Vielleicht noch, Bad Trip, noch ein bisschen mehr Bad dazu. Bad Trip was ist da komplett ist. gefaked. Bad Trip ist komplett gefaked. Wir haben es gerade bewiesen. <lacht> ich sag, guckt euch die Interviews mal. Ich glaube,
2: vielleicht erzählt er noch ein bisschen mehr, was da noch dazugehörte in diesem ganzen gestagten Teil. Aber
1: diese Sachen sind ja auch offensichtlich gestaged. Darum geht es ja, ja. nicht Vielleicht war auch noch
2: mal andere, dass andere Leute nicht involviert, also dass quasi Leute, die mit im Raum sind, das nicht wussten, dass das jetzt passiert. Hm. Aber da wussten Leute, dass das passiert oder so. Auf jeden Fall sagt er, dass das das Einzige war und jetzt sich halt immer wieder dafür rechtfertigen muss. Okay. Und hm. es gibt noch, äh, ne, es gibt ganz, also ganz viele Deleted Scenes anscheinend. Die haben, äh, könnten da einen 3-Stunden-Film draus machen. Ja. Meinte der Regisseur. Aber eine Szene haben sie jetzt noch mal auf YouTube gepackt. Mhm. und die ist mega lustig, die hätten sie eigentlich drin lassen sollen. Und da sind sie in einem Hotelzimmer und Eric Andre ist besessen und dann spielen sie einfach die Szene von dem Exorzisten nach. <lacht> und er steigt so im Bett hoch und kotzt rum und so und da haben sie halt wirklich einen Pastor, da ist ein echter Pastor, der ihm irgendwie helfen soll und der Pastor ist halt so What the fuck is happening?
1: Großartig.
2: Das ist so geil, das ist so witzig und der Pastor holt irgendwann sein Handy raus und fängt an, das zu filmen.
1: Das ist so geil.
2: Das ist mega lustig. Und dann auch so eine, die, weißt du, so eine dämonische Stimme so, die sie so verstärkt haben und so, fuck ja. fuck, und ihn beleidigt, zu so den Pastor, Das
1: ist richtig lustig. Oh, das
2: muss ich mir angucken. Vielleicht ja. war das zu heikel wegen eben den religiösen Themen, ich weiß es nicht. Ja, das,
1: also, wenn wenn Eric Andre irgendwo Halt macht, dann auf jeden Fall bei Religion.
2: Und vielleicht Netflix, ne? Who knows, Alter? Ah, ja, das kann, ja. Die werden sicherlich ist, nee, schon ein bisschen... Hast, hast vollkommen recht, ja. Also, hast, ich, das ich muss mal sagen, also, diese, außer die Sache, sag ich mal, mit dem Affen ja, und dem Gorilla war der ja. Rest... Für seine Verhältnisse doch Ich muss sagen mit angezogener Handbremse, muss man sagen. Die Sache mit dem
1: Affen, da dass ich dachte ich, wow, wow, wow. Das ist ganz schön hart, was die hier gerade machen, ja. Das ist hart. Ja, Bad Trip. Zieht euch rein. Auch der, der einzige, das war der zweite Moment, wo ich wirklich laut lachen musste. <lacht> <lacht> ähm, ja, cool. Sind wir uns ja einig. Sind wir uns einig.
2: Hey, wir sind uns einig. Gleich
1: nicht mehr. Ich kann ich kann nicht, ich sehe das nicht kommen, Ben, dass wir uns gleich uneinig sind. Ich kann das nicht <lacht> glauben. Ich kann das einfach nicht glauben. Alrighty.
2: Mhm. Ja gut, dann kommen wir jetzt zum Affen im Raum. Hey. Hey. Und reden über, Arthur, über was reden wir?
1: Monkey versus Lizard.
2: Wie heißt der? Wie heißt der?
1: Wie heißt der Lizard? Godzilla. Aber
2: Arthur. Wir call him Godzilla. Danke. Jetzt bin ich happy. Monkey, Jetzt hast du Ben Wissen happy gemacht. Return to Monkey. Return to Monkey. Godzilla vs. Kong. Reject Society. Return to Monkey. Ja, wir haben wir beide gesehen, kam auf HBO Max jetzt endlich raus. Der vierte, ja, der vierte Film inzwischen in Monsterverse. Und äh, diesmal von Adam
1: Wingard. Hast du von dem schon mal was gesehen vorher? <lacht> ist das dein Ernst? <lacht> Adam Wingard ist einer meiner, meiner Lieblings, absoluten Lieblingsregisseure. Bekannt für seine Meisterwerke wie ähm, Death Note und Your Next. Your, Your Next fand ich wirklich gut. Ähm, aber Ich glaube, ähm, das war der einzige, den ich von ihm gesehen hatte vorher. Death Note? Äh, Your Next. Du hast Death Note nicht gesehen? Nee. Was? Du hast Death nicht gesehen, Ben?
2: Don't, don't be that guy.
1: Oh mein Gott, Ben! Ja, dann können wir mal zusammen Hate wenn du Fuck! Oh mein Gott, hätte ich das gewusst, ich hätte dir das schon längst als Hausaufgabe aufgegeben. No. Alter! Du musst es sehen. Deswegen, okay, okay ich meine, deswegen habe ich diesen Film auch direkt abgeschrieben, weil. Äh, ah, okay. Denn, also.
2: Ja, nur mal der der nur Film kurz. ist einer der
1: schlechtesten Filme, die ich je gesehen habe.
2: Okay. Nur ich wollte nur mal kurz äh, das einordnen, weil ich hatte okay. von dem nur Your Next gesehen. Der kam okay. 2011. Der und war damals der war wirklich cool. Der war damals aber auch so ein bisschen der das der der neue Horror Indie Darling so. Mhm. Boah, Your Next, das ist und ich war so hab den dann geguckt. Vielleicht war das dann auch so ein Fall von überhöhter Erwartungen, weil mhm. der damals so ein bisschen gehyped wurde und war dann so hm, ne, ja, ist okay. Mhm. Aber genau ist so jetzt ist auch nichts.
1: Hm. Ist jetzt nicht irgendwie ein Film. Ist jetzt kein ist jetzt kein ja, It ja. follows. Nee, ach, definitiv nicht, auf jeden Fall. So. It follows. Und danach also, wie, Ernst, Your Next ist guess. kein ernstzunehmender Film. So, Your Next ist so ein, also ein Slasher-Bullshit.
2: Ja, ja, ist halt Home invasion so. Slasher. Ja, ja. Mit, mit, mit einem kleinen Twist. Ja, ja, genau. Das ist ja immer, wenn du. Es werden immer noch Filme gemacht in dem Genre. Wenn du einen kleinen Twist hast, dann ist es schon gerechtfertigt. Auf jeden Fall, The Guest war dann sein nächster, der wurde auch sehr gut angenommen. Nee, oder? Der wurde... der The Guest habe ich, hab ich immer wieder gehört, dass, das, dass der gut angenommen wird.
1: Ich habe immer wieder gehört, dass der voll Scheiße sein soll, aber ich habe ihn auch nicht gesehen, deswegen kann ich nichts Großes dazu sagen. Huh. Der hat genauso viel. Also von Rating ist der genau auf dem Level wie Your Next. Ja, aber das heißt ja nichts. Also von Kritikern, denen ich folge, habe ich immer gehört, dass der nicht ja. gut sein soll. Und dann ging es halt so ein bisschen bergab. Blair Witch, das Remake, was niemand gebraucht hat. Mm, stimmt das hat er auch gemacht.
2: Genau, und Death Note. halt was halt Leute gar nicht reden wollen. Ich war ja auch ein bisschen überrascht, dass der jetzt äh, den Film kriegt, aber sie ziehen es ein bisschen durch mit dem, sie geben kleinen Indie-Regisseuren, das ist ja eh seit ein paar Jahren das Ding, große Studios geben kleinen Indie-Regisseuren einfach ein Riesenprojekt mit einem Haufen Kohle, weil sie die mhm. halt auch gut kontrollieren können. Mm. Ähm, aber auch so mit ein bisschen das Versprechen, dass sie ihre kleine, so das gewisse Extra aus der Independent-Szene irgendwie mit reinbringen, so. Damit es ein bisschen, ein bisschen irgendwie nochmal eine andere Note kriegt. Was ich finde, was man bei den ersten beiden, also bei Godzilla, dem von 2014, auf jeden Fall sieht, da sieht
1: man die Handschrift von äh, Gareth Edwards auf jeden Fall. Ja, aber den kannst du ja gar nicht in einem Satz nennen mit den anderen Leuten. Nee, und das äh, ist bei der, der Typ Island, an, den ich ernst zu nehmen, auch mein Tod verteidigen
2: es, werde, fand ich auch, hatte der auch eine sehr gute,
1: irgendwie eigene Note. Ich finde, was, 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 was an Skull Island so so sehr nicht funktioniert, ist einfach, dass der zusammenhängen soll mit diesem ersten Godzilla-Film. Die sind einfach, die, die fühlen sich so doll unterschiedlich an. Ja, von, alle von, von, dem, von, dem, von dem, so Alle diese Schirr-Filme fühlen nee, nee, sich komplett nee. unterschiedlich die letzten, die letzten drei, die passen alle. Also die sind halt alle so monster Monster -Quatsch. Zwei. Sind nur zwei. Was? Die sind nur zwei. Ach so, du, du zählst gerade <lacht> einen da schon der ein. Ja, ja, klar. Die, also die, die, die fühlen sich alle so an, wie das, was es ist. Weil sie zu dem Zeitpunkt haben sie ja auch schon gesagt, wir machen daraus natürlich ein großes Universum an Filmen. Weil ja, das ich finde es witzig. Aber der erste ist halt da Gar nicht. So der erste ja, ja. der ja, ja. der der versucht, ernst. ein ernster Film zu sein. Ernst. Der genau, der, 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 der bricht komplett raus. Mhm.
2: Aber ich finde es lustig, das ist als würde sich die Geschichte wiederholen, weil die alten japanischen Filme haben ja ein ähnliches Schicksal gehabt. Mhm. Mhm. Es war in, in einer längeren Spanne, in einer längeren Zeitspanne. Aber da war es auch der erste Film ist tot ernst und mhm. wirklich. Da geht es um, um ein wichtiges Thema und die ganze Allegorie ist halt auch ernst, die da, ne, Hiroshima und so weiter. Mhm. Und die Filme wurden immer dummer immer dümmer und dümmer. Und es war einfach nur noch Schlock. Und das Grundding war gar nicht mehr da, was Godzilla eigentlich verkörpern sollte. Und äh, hier, jetzt haben sie es hier auch geschafft, in vier Filmen. <lacht> Tatsächlich, ja. Ja, aber ey, also wir müssen nicht groß was über den Inhalt sagen. Godzilla und King Kong haben auch, hauen sich auf die Fresse. Das ist die ganze... Ich die, gerne, die ganze du,
1: also ich finde, Ich finde, man sollte wenigstens eine Geschichte erzählen können, der ich folgen kann. Ja? kannst du dir nicht folgen? Was ist passiert in diesem Film? <lacht> wir, wir saßen da und wir waren so, hä? Wieso? Was? Das war die ganze Zeit, kennst du noch die, die, die Plinket-Reviews von, von Star ja, Wars? Ja, natürlich. Die ganze Zeit lag das Skript neben den Figuren. so. Da Zum Ende hin wussten Leute auf einmal über Dinge Bescheid so, die, die sie gar nicht hätten wissen können und sie wussten sofort, was sie machen mussten. Das hat mich so angepisst alles. Ja,
2: aber das kannst, kannst du nicht, du musst das ist so ein Film, du musst kannst, dich einlassen. Nein,
1: das nein, nein, nein. Es ist nicht zu viel verlangt, auch bei so einem Film, so, so die Basissachen zu erfüllen. Dass du irgendwie Charaktere hast, die dich nicht nerven. Das ist genau dieselbe Scheiße wie beim letzten Teil. Und ich dachte, das wäre schon das Schlimmste, was geht. Aber der Film hat es echt geschafft, noch, ne, noch eine dämlichere Story zu erzählen. Ja. Und Arthur? Ben? Ich lieb's. Mm. Freut mich, finde ich. Ja, ich muss sagen, die Kämpfe waren wirklich besser. Die Kämpfe waren cool. Ja. Oder okay. Auf jeden Fall besser als im letzten Teil. Das ist der ultimative Don't worry about it. Film. Das ist mm. einfach Du
2: darfst wirklich nicht mehr als um eine Ecke, also nicht mal, du darfst ja, einfach aber gar nicht. Dafür war es auch nicht unterhaltsam genug.
1: Dafür waren, die, dafür waren die Kämpfe nicht gut genug. Weiß ich nicht. Ich bin gerne bereit, sowas einzugehen und zu sagen, don't worry about it. Es kann so dumm sein, wie es nur geht. Aber dann müssen die Kämpfe auch so auf Pacific Rim Niveau sein. Ja, das war es hier auf jeden Fall nicht.
2: Ja, nee, sind sie hier nicht. Ich fand die schon gut, es ist anders halt, weil ich, das ist halt ein bisschen schade, was ich ein bisschen schade finde, aber nicht. Ja, ist nur eine Präferenz, aber ich finde es trotzdem geil, wie sie hier auch die Kämpfe sind. Ich bin nur ein bisschen, finde ich es immer ein bisschen schöner, wenn es so, wenn du das Gewicht halt mehr spürst. Ne? Hier ist es nicht so, wenn du richtig das, die Wucht fühlst und so richtig die, die Masse von den Vieh. Das ist halt hier verloren gegangen. Das war im ersten Teil auch noch viel mehr da. Aber dafür sind halt irgendwie dann da, dass da, das. Oh Gottes Willen. <lacht> das eine fällt weg. Und dadurch ist aber Platz für andere Dinge, nämlich auch einfach mehr Schlock und einfach ein bisschen mehr Spaß damit haben, ein bisschen mehr Bullshit. Und ich bin, ey, I'm all here for it. Gib mir die, sie immer wieder, gib mir bei diesen Filmen die dümmste Scheißstory, die komplett keinen Sinn macht. Ich will das, ich liebe das. Ey, schon in den ersten paar Minuten, wo einfach so viel sci fi techno bubble ist, habe ich schon auf dem Boden gelegen und gelacht, weil ich wusste die haben einfach aufgegeben mit diesem Scheiß. Und ich fand's so <lacht> hilarious. Ja, Und dann bin ich einfach so, dabei so. Bin ich einfach dabei. Es ist mir egal, wie, das, ich find's sogar geil. Das, gibt, das ist für mich noch mal ein Pluspunkt, dass es so dumm ist, wie es nur geht.
1: Weil ich es dann faszinierend finde, wie, wie man das so überhaupt machen kann. Ohne okay. irgendwie einen Anspruch daran. <lacht> Siehst du das bei den Transformers-Filmen genauso? Nee. Weil das, also das, was du gerade beschrieben hast, kannst du auch genauso über den Transformers-Film sagen. Und ja, das ist für mich wirklich, dieser Film war auf demselben Niveau. Nee, das fand ich nicht. Es war schon. Ich weiß, was du meinst. Weil, also, weil Aber da sind halt, ist einfach, Bullshit, sind ist halt nicht einfach Monster, Bullshit.
2: die sich immer noch auf die Fresse hauen. Und
1: das ja, cool. Da sind es Roboter, die sich auf die Fresse hauen sollten. Aber da kann man also, nichts erkennen. Oh Gott. Sind nur ja, das Roboter, konntest du im letzten Teil auch oh, nicht. Das ist langweilig. Bei King, King of Monsters, Monsters konntest du auch nichts erkennen. Doch, fand ich schon. Also ich, ich, nee. Ich finde einfach nur zu sagen, das ist nur nur weil es Bullshit ist, ist es okay. Also um wieder dann mit dem Pacific Rim äh, Vergleich zu kommen, das ist halt auch Bullshit, aber der Bullshit der in sich funktioniert.
2: Ja, natürlich, Pacific Rim ist ist so viel besserer Film. Definitiv, gar keine Frage. Aber es ist ja cool, dass es, also das Pacific Rim gibt, ist ja ist ja nice. Ja, das ist jetzt, weißt du, was nicht ich nice mal, ist, was ich, was Das ich da ist? Kein Pacific ich sag ganz ehrlich. Gibt. Wenn ich so große, große Monster mit so viel Kohle, die so geil aussehen und so, das sieht einfach scheiße geil aus. Da kann man nichts gegen sagen. Das sieht einfach fucking geil aus. In dieser Qualität, so fette Monster auf die Fresse hauen. Da bin ich einfach, es ist es mir, gib mir das, es ist es mir egal. Da bin ich einfach befangen. Es tut mir leid, da bin ich befangen. Ja,
1: du bist dann Teil des Problems, warum wir nicht Pacific Rim 2 haben. <lacht> haben wir doch. <lacht> Na, ich meine den richtigen. Von Del Toro. Aber das verstehe ich.
2: Nee. Das. Nee, das. Nee, das nehme ich nicht so hin. Okay, nee.
1: muss, musst du auch nicht.
2: Nee, nö. Es ist halt aber auch, das ist halt auch so ein typisches wieder eine typische typischer Fall von Erwartungshaltung. Weißt du? Und ich gehe da mit der Erwartung rein, da hauen sich zwei Monster auf die Fresse und das ist der dümmste Scheiß überhaupt. Und das hat's mir gegeben. Hm. Ja, und dann, dann genießt deine Ich weiß, es ist kein guter, ich weiß, das ist das ist überhaupt kein dann, das ist natürlich das ist kein ja, guter Film. Der Film es macht so, überhaupt keinen okay.
1: Sinn, der Film ist so dumm. Klar, warum sollten so wir nach mehr dumm. verlangen? Nehmen wir einfach alles hin, was kommt.
2: Es ist halt auch hier ein spezieller Fall. Ich bin auch bei anderen Sachen, bin ich da genauso picky und es geht ich raste aus und denke mir, was ist das für eine große Scheiße? Hier ist es aber nur meine persönliche Beziehung zu diesem zu diesem äh, äh Monstern und diesem Franchise bin damit aufgewachsen mit den Kabel 1 Filmen, weißt du, Nachmittags Kabel 1, die ganzen alten Godzilla Filme. Ja, ja, ich das auch. ist auch alles strunzen dumm und, das und deshalb ist es für mich so, da da kann ich das irgendwie akzeptieren. Da kann ich mich da irgendwie darauf einlassen und abschalten. Bei anderen Sachen kann ich das auch nicht, aber hier kann ich das irgendwie. Anders kann ich hm. das auch nicht erklären. Also sonst bin ich ich bin bei anderen Sachen bin ich auch mega kritisch, aber hm. ich bin aber nur froh, dass ich überhaupt so einen geilen aussehenden Godzilla auf der Leinwand sehen kann. Mehr damit also nicht auf der Leinwand, aber Du weißt, was ich meine.
1: Ja, ja, klar. Ähm,
2: so, deshalb nehme ich da, was ich kriege. Ja. Und natürlich wäre wär ich, wär ich froher, wenn es ein besserer Film wäre, der sich, wenn es richtig so, wenn sie das wie im ersten Teil auch durchgezogen hätten, mit der Ernsthaftigkeit, hätte mhm. ich es natürlich präferiert. Aber ich kann dem auch was abgewinnen, wie gesagt.
1: Ich habe den Film fast ausgemacht, als Godzilla in die Kamera gelächelt hat. Ja, das, das war so ein Moment. Das das, da musste ich auch drüber nachdenken. Das ist das Schlimmste, was ich seit langem gesehen habe. Da musste ich auch drüber nachdenken. Da wollte ich auch noch drauf zu sprechen
2: kommen. Äh, das war übrigens auch eine Sache, die eigentlich äh, Toho, also das Originalstudio, wo Godzilla eigentlich die Rechte noch liegen und jetzt haben sie, glaube ich, nur äh, die Rechte geliehen. Und ich glaube, jetzt sind die Rechte auch abgelaufen und die können da keine weiteren Filme
1: machen. Gott sei Dank.
2: Aber die mussten mit denen halt auch immer Absprachen halten. Und eine Sache war eigentlich, du darfst, Godzilla darf nicht Emotionen zeigen. Mhm. Und irgendwie haben sie sie überzeugt, dass, es so, dass sie diese eine Sache irgendwie machen dürfen. Warum? Und ich habe auch, ich glaube, ich habe es gar nicht so richtig erkannt. In dem Moment, nur so ein bisschen, aber war dann auch so, in dem Moment hat es mich nicht gestört. Dann war ich so, eigentlich, warum stört mich das gerade nicht? Das, aber dann war ich das auch beleidigt. Tatsächlich war ich aber dann auch so drin, dass ich am Ende <lacht> die ganze Zeit gesagt habe, wir haben das hier in der WG auf dem Beamer zu dritt geschaut. Ich war mal an so, Alter, bitte, bitte, irgendwie so, sie gucken sich tief in die Augen und einer von beiden macht einfach nur so einen so ein kleinen Nicken. So ein kleines Nicken.
0: Mhm. Haben und haben geht das dann gemacht? Weg. Ich weiß es gar nicht. Nee, mehr. haben sie
2: nicht gemacht, aber ich war so, oh, bitte kommt das, dann würde ich so feiern. Warum ist Godzilla
1: auch. so klein auf einmal? Das ja, macht das alles überhaupt keinen Sinn. Das ist komisch.
2: Ja, lass mich kurz in einen Gedanken ja. zu Ende bringen. Wegen diesen. Die, die Monster zeigen auf einmal Emotionen.
0: Mhm.
2: Hat mich erinnert an den Moment bei Jurassic World 2. Hast du den gesehen? Hab, hast? Nein. Das ist zum Beispiel ein Film, der triggert mich aufs Mark.
1: Ja. Ich könnte was, dir einen Com Commentary-Track okay. machen. Was ist an dem, dem Film anders als an diesem Godzilla jetzt?
2: Ja, darauf wollte ich zu sprechen kommen. Genau. Ähm, auf jeden Fall gibt es da einen Moment, wo der böse geklonte Dino in Jurassic World 2 legt einen Jäger rein, indem er sich tot stellt. Und der Jäger, der Zähne sammelt, geht dann in den Käfig mhm. und will sich den Zahn holen. Und wie der so daran, sich ranschleicht, sieht man den Kopf des Dinos und der Dino zwinkert in die Kamera. Nein. Doch, nein. Er lächelt so kurz glaub, und macht so so von wegen so. Das glaube ich, er bricht, ich dir nicht. Er, Der Dino bricht die vierte Wand. Das glaube ich dir nicht. So, mehr. hihi. Das, das muss ich sehen. Hey, das glaube ich nicht. Das passiert nicht im ich das das Und ich bin, ich bin, ich bin aufgestanden und habe den Tisch umgeschmissen so ungefähr was. Weißt du? <lacht> <lacht> ich war so, nein.
1: <lacht> Vollkommen so Recht.
2: Weißt ja, du, und da, ja. das hat mich daran erinnert. So, warum hat es mich das da gestört und hier stört es mich nicht so? Und das ist wieder dieses, was hat man für ein Verhältnis damit? Und, um fair gesagt, zu sein. Das ist,
1: das ist zehnmal schlimmer als. Das ist zehnmal schlimmer. Und muss ich kurz
2: über nachdenken. Und wie gesagt, Godzilla war für mich immer lustig und dumm und fun, einfach nur, ich nie große Erwartungen daran, dass das irgendwie deep ist und irgendwas. Da wollte ich einfach nur ein Monster sehen, die sich auf die Frise hauen. Mit Jurassic Park habe ich ein ganz, an, ein ganz anderes Verhältnis. Jurassic Park, mhm. der erste Film, den habe ich rauf und runter geguckt. Tausende Male. Also nicht tausend, übertrieben, aber, und der hat so ein, bei mir, in mir was geweckt so eine Begeisterung für Wissenschaft und für Biologie, für weißt du, dafür, das hat ja, voll ja, bei mir ja. was in mir geweckt und deshalb habe ich da so ein voll tiefes Verhältnis mit und deshalb mit diesen neuen Filmen, die das Ganze so auch in so eine Schlockrichtung ziehen, wo sich ja auch die Dinos im ersten Teil irgendwie zusammenkämpfen und sowas und solche Scheiße passiert nämlich mich so, nein, was zum Fick, nein, das geht nicht, nicht mit Jurassic Park. Aber das ist halt, wo man dann mal so selbst herkommt, weißt du, was seine eigene, ja, ja, ja. sein eigenes Verhältnis damit ist.
1: Ja. ja.
2: So viel dazu, das muss ich nur, das hat mich da, die beiden Momente
1: haben sich in meinem Kopf verknüpft. Ver ver hm. Ist alles fair. Uh, back, back to Godzilla vs Kong. Ich, ähm, mir ist alles egal, Ben. <lacht> <lacht> ist alles egal. Ja, dem Film auch. <lacht> ja. Ähm, wir verlieren den Draht zur Zeit, <lacht> zur Zeit, zur Jugend, was auch immer. Ähm, ja, nee, ich habe zu dem Film auch so nicht, nichts mehr groß zu sagen. Nichts mehr zu sagen? Also <lacht> wenn ihr, wenn ihr da keine Ansprüche habt und nur sehen wollt, wie, wie ein Affe mit, ne, mit einer Exe kämpft, dann, dann viel Spaß.
2: Also ich, ich finde, ja, find ja, wenn man einfach, ja, eben Spaß auf, Bock hat auf dumm, dummen Spaß.
1: Kann man mhm. den schon gucken.
2: Und es sieht der Film sieht gut aus. Ich finde, der Film sieht ziemlich gut aus. Wartet
1: noch ein halbes Jahr, dann gibt bestimmt alle Kämpfe auf YouTube. Dann könnt ihr das irgendwie auch in 20 Minuten gucken, statt in eineinhalb Stunden. Ich will aber
2: noch ein paar Sachen sagen. erstmal mhm. der lustigste Satz
1: in diesem ganzen Film. Was ja. ist der lustigste Satz in diesem ganzen Film? Weißt du Ich habe ich hab alle Sätze vergessen, die da
2: irgendwie gesprochen wurden. Wie Rebecca Hall, also die Wissenschaftlerin, die eine mhm. unserer Hauptcharaktere sein soll, obwohl es eigentlich niemand, niemand sicher, dass ist. es ist. Aber sie ja. äh, fliegen glaube ich mit dem Helikopter und sehen wie King Kong läuft und sie sagt so in sich, aber laut, oh, look, look, look at him run oder so und so mit so einem lassiven Ton in der Stimme und ist ich so, kann mich nicht äh, daran was, erinnern. Was ist das? das so fällt so komplett raus. So sie guckt ihm so von hinten so quasi auf den Arsch, wie er da lang rennt und macht, sagt dann so, oh, schau wie gut er rennen kann so es ist so, hä? Was? Das ist schon sexy. Soll das jetzt hier irgendwie? Was soll das was soll das implizieren? Dass sie irgendwie sexuell erregt ist von King Kong? Das war ja, so ein weirder zu Moment. Re zu Recht, oder? So laut lachen, das kam so komisch. Vielleicht hat sie das auch irgendwie. Die Delivery von der, von der, ne, von dem Skriptzeile war irgendwie komisch und warum haben sie dann den Take genommen? War das absichtlich? Soll sie dieses extra so sagen? Das war so komplett raus aus dem ganzen Film. Ich so, was ist das denn jetzt auf einmal? <lacht> Vielleicht gibt es da auch schon einen Clip auf YouTube, müssen, müssen wir mal gucken. Hm. Das war nicht sehr witzig. Und sie haben es einfach geschafft, den ultimativen, den ultimativen Nichtscharakter.
1: Ähm, der, der, der Typ von ähm, Der Vampir-Typ. Oh, fuck, wie hieß die <lacht> <wieder? True> Blood, <lacht> der? Der trueblood typ äh, Spielt der da mit? Warte mal. Sorry. Jeder von denen war der ultimative Nichtscharakter. Was rede ich da? Du meinst
2: Alexander Skarsgard?
1: Ja, ich meine der der. Ich, ich weiß nicht, aus welchem Land der kommt. Du meinst, Schwede oder Däne oder der Wissenschaftler, der ein Buch
2: verfasst hat über die Hohlerde.
1: Ja, genau. Ja, was,
2: ja. Halt nie wieder, was auch nie wieder wichtig ist. Aber er ist also Alexander Skarsgård spielt in diesem Film. Genau, den meine ich ja. Man, das ist seine Rolle. You are man. Mann, das ist das ist einfach alles das ist der ultimative Nichtscharakter. Es ist so witzig. Du brauchst, die Hälfte der Figuren brauchst du einfach nicht in diesem Film. Es ist so lustig. Und er macht einfach die ganze Zeit nichts. Sie holen ihn irgendwie aus seinem Keller, wo er das Buch geschrieben hat. Ist dann irgendwann egal ist. Er hat irgendwie einen toten Bruder, was einmal in einem Satz erwähnt wird, was komplett egal Warum ist. Warum
1: brauchen sie ihn überhaupt? Das habe ich ja nicht mal verstanden. Hätte das nicht ja, alles seine ist, Tochter regeln alles, können? Oh, das ist so dumm. Ist Ach so, nee, er musste sie überzeugen. Dafür haben sie ihn gebraucht. Er musste ja, sie überzeugen, trotzdem. dass sie mit Kong dahin fahren.
2: Stimmt, weil die sich ja kennen, genau. Und dann ist er halt äh, egal. Und am Ende gibt er... Ah, Nein, kann nicht so viel spoilern. Nee, wir sollen nicht spoilern. Der Film ist noch zu neu eigentlich. Mhm. Am Ende macht er noch mal eine Sache, die er auf einmal kann, obwohl er sie eigentlich gar nicht können können sollt, sollte, aber whatever. Man ich, wird ich schon weiß regeln.
1: Nicht mal wovon du sprichst, dann ist es mir auch egal. Also ich kann mich ich kann ja nichts erinnern. Ich fand es spannend, so das,
2: das war einfach so, das war einfach so ein easy easy paycheck für Alexander Skarsgård. Der hat einfach auf nichts jeden zu tun, diesem Film auf
1: jeden Fall. Ich mag den irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum. Den Schauspieler ja, ich finde den so unsympathisch. Der spielt auch immer so unsympathische Leute daran. Der so spielt sehr viel. Aber der hat, ich habe gelesen, er hat Voxel Trueblood genommen, cool. weil er mal eine
2: nicht so ernste Rolle spielen wollte. <lacht>
0: <Ja>. <lacht>
1: okay, ich, ich kenne ihn auch nur aus zwei, drei Sachen. Ich, ich mag Spaß. den sehr Vielleicht gerne. Hat er sonst. Ich mag Hast den du den True Blood schön. gesehen?
2: Nee, habe ich nie geguckt.
1: Okay. Da war Ich glaube, das, cool. so, glaub, das war so. Das war keine gute Serie, aber nee. war cool da. Ich glaube, das erste,
2: wo man wohl bekannt geworden ist. Mhm, genau. Ja, aber diese, diese Figur, ey, das war einfach nichts. Einfach so ein komplett nichts. Hm. So, dann gibt es einfach zwei Anspielungen auf neon Genesis fangéon in dem Film.
0: Mhm.
2: Was ist sehr sehr geil fand.
1: Oh, Ben. Ben. Weißt du was? Oh, und damit du richtig leiden, Ich weiß nicht, warum ich dich leiden sehen will. Ich will dich eigentlich nicht leiden sehen. Warum willst du mich leiden sehen? Ja, ich, ich, ich stelle es doch selber in Frage. Stell dir vor, Arthur, Adam, du doch, Adam Arthur, Wingard... du
0: bist doch... Besto
1: <lacht> stell dir vor, Stell dir vor, Ben, Adam Wingard macht eine Verfilmung, eine amerikanische Verfilmung von Evangelion. Oh Gott, Alter. Ich würde es sehr sehen wollen. Sorry, ich habe dich jetzt rausgebracht. Was waren die beiden Anspielungen? Äh, du hast doch irgendwie bis Folge 10 oder so sowas auch mal gesehen, ne? Ja, Folge 13, glaube ich. Ich wollte auch wieder von vorne anfangen nochmal.
2: Vielleicht gebe ich das noch mal auf. Ja, ähm, es gibt in Neon und Genesis Geon, in der Animeserie in einer der, ich glaube, sechste, siebte Folge einen Kampf auf Flugzeugträgern, der mhm. sehr ähnlich abläuft wie hier in dem Film. Ah, ich erinnere mhm. mich nicht. Aber okay. Und dann gibt es später noch mal ein ja, ist jetzt auch, wie, wie sehr kann man das spoilern dann? Ja, bitte nicht. Ja, auf, also man sieht auf einem Display auf jeden Fall etwas, und das ist genauso designt wie in dem Anime. Okay. Und man sieht auch eine, Strukt eine Hausstruktur, wo etwas herausbricht. Und das ist einfach so eine große Pyramide. Und das Haus sieht aus wie eine große Pyramide. Und das ist auch genau wie bei in den mm -hmm. ganzen Figuren. Und ich habe mal nachher, ist so, Is das Absicht oder ist das Zufall? Und nachgelesen, nee, das war Absicht. Die mm -hmm. haben, das, äh,
1: haben sich da Ja, so ich, ich sag's dir, Adam Wingard, der hält bestimmt Bock.
2: <lacht> bestimmt Bock. <lacht> ja, ich muss ich hatte auf jeden Fall Spaß mit dem Film, auch wenn ich den wahrscheinlich nicht so oft gucken werde wie die anderen noch mal.
1: Ich werde diesen Film nie wiedersehen.
2: Ich werde ihn mir sicher noch mal angucken, wenn ich mich Ich werde keinen von
1: denen jemals nochmal angucken. Außer
2: den ersten ja. vielleicht. Ich fände es schön. Der hat jetzt übrigens, auch das können wir noch erzählen. Das ist jetzt der Film, der am meisten Kohle eingespielt hat in der ganzen Pandemiezeit.
0: Mhm.
2: Ja, war. macht Sinn. Weil oder? der lief auch mit im Kino und äh, hat einfach alle Filme, die jetzt in einem Jahr irgendwie mal im Kino liefen, einfach direkt überholt. Ich, das
1: ist auch der erste Blockbuster seit eineinhalb Jahren, oder?
2: Na, Tenet lief auch letztes Jahr im Kino.
1: Ja, sag ich doch. Der erste Blockbuster seit eineinhalb Jahren. <lacht> <lacht> der erste
2: richtige Film. <lacht> das ist so, die Leute so: hey, hier ist Tenet. Tenet. Rückwärts, vorwärts, gleichzeitig. Alles verschachtelt. Nee. Wir müssen wir so dieses, dieses äh, das drake gift machen. Und dann Monkey and Lizard hauen sich auf die Fresse. Und die Leute so, yeah.
1: Ja. <lacht>
2: oh. Ja, ich will so Was, was kann man noch dazu ah.
1: Also, ich habe nichts mehr zu sagen zu diesem Film. Okay.
2: <lacht> also Ohne zu spoilern auf jeden Fall. Vielleicht machen wir noch mal irgendwann einen Spoiler-Part. Auf jeden Fall Godzilla vs. Kong auf HBO Max. Für mich gibt es eine Empfehlung. Für hm. Arthur gibt es keine Empfehlung.
0: Naja,
1: wenn ihr, wenn ihr euch selber nicht mögt, ähm, wenn ihr eine schlechte Zeit haben wollt, dann Nee, du musst es anders formulieren. Bitte, hm? Du musst es anders formulieren. Wie muss formulieren? ich es formulieren?
2: Wenn ihr, wenn ihr meine, meine Äußerungen etwas abgewinnen könnt, werdet ihr wahrscheinlich mit diesem Film keinen Spaß haben. Wenn ihr Bens Äußerungen etwas abgewinnen könnt, werdet ihr eventuell Spaß haben mit diesem Film. Kannst ja nicht direkt auf andere stellen. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Ne?
1: Wer, wer, so. ist, wer ist jetzt hier, ne, was du mir vorgeworfen hast vorhin? Was habe ich dir vorgeworfen? Ich weiß nicht mehr, was du gesagt hast. Der Overanalyzing. Also. Ne? Ja, kannst du mal sehen, Ben. Godzilla vs. Kong. Let them fight. Godzilla vs. Ben. Them Let them fight. Es klingt so dumm, wenn man das zweimal hintereinander macht. <noch.
2: lacht> ja, cool. Das ist alles, was cool. wir geguckt haben?
1: Ähm, fast. Oder? Hast du noch was? Ich hab noch was, aber da reden wir später drüber. Ach so, ja.
2: Okay, da reden wir später drüber.
1: Dann noch ein paar News? Dann ein paar News. News. News.
2: Ähm, Arthur, hast du Knives Out gesehen? Ja, habe ich. Toller Film. Ja, ne? Fand ich auch. Und jetzt äh, kam raus, als das Netflix sich die Rechte gesichert hat, an zwei weiteren Knives-Out-Filmen. Nice. Knives. Für 400, mega krasse Deal, 400 Millionen Dollars. Mhm. Und äh, Daniel Craig und Ryan Johnson sind wieder mit dabei. Also Daniel Craig als der mhm. Kommissar irgendwas, ich weiß gar nicht mehr den Namen.
1: Ich auch nicht, war das nicht was französisches? Und Ryan französisches? Johnson, äh, halt Regie. Ja, Ryan Johnson hatte ja eh gesagt, dass er, glaube ich, fünf fünf Teile insgesamt gerne machen würde davon.
2: Genau, das war halt erstmal so... So ein, eine Reihe daraus machen. Der hat das damals, als der Film rauskam, mal so rausgehauen, als Info, dass er da Bock drauf hätte, aber da gab es nie irgendwas Konkretes. Mhm. Und ich glaube, das war auch so von ihm so ein bisschen gestreut, so ob da irgendwer anbeißt. Mhm. Und jetzt hat es Netflix halt gemacht. Und es äh, bietet sich bei dem Film halt auch mega an, weil der Charakter von Daniel Craig spielt ja halt diesen sehr exzentrischen... Kommissar oder Detektiv, mhm. da dachte ich mir schon, da könnte man super so eine Reihe draus machen, wo immer er und das halt ist ja das, ist. Konzept, äh, das ist ja das ganze
1: Konzept. Das ist ja auch nur eine Riesenanspielung auf diese alten Agatha Christie-Sachen. Genau, genau, genau.
2: Äh, und da war ich auf jeden Fall so, oh,
1: geil, das finde ich gut. Finde ich auch sehr gut, ja.
2: Und dann kommen die auch halt direkt zu Netflix. Mhm. Äh, wie und wann das halt alles beginnt, ist noch nicht klar. Mhm. Ich weiß nur Oh doch, stimmt. Doch, die Dreharbeiten sollen schon losgehen, dieses Jahr Ich, halt, ich
1: woll, wollte sagen, ich hatte eigentlich auch gedacht, dass die sogar schon arbeiten an der Fortsetzung. Stimmt, also, ja. Dass die Dreharbeiten die so schon das gearbeitet grade, hatten.
2: sollen im Juni, 28. Juni in Griechenland beginnen. Cool. Ha, sieht man mal. Also das, äh, finde ich auf jeden Fall, eine gute Neuigkeiten. Da habe ich Bock drauf. Hm,
0: ja.
1: Nee, Ryan Johnson finde ich allgemein super. Alle Star Wars-Fans so. Der hat den besten Star, -Star Wars-Film der letzten Jahre gemacht. Ey, da gehe ich mit, Arthur. ja. Einer
2: Meinung nur Und Sehr alle Star-Wars-Fans sind raus.
1: Ja, hoffentlich. Ich habe keinen Bock auf die Pista. <lacht> wer, wer heute unironisch Star-Wars-Fan ist... Nein. Sorry. Ich will nicht. Ist alles fair. Mann, ich bin viel <lacht> zu negativ. <lacht> Was ist los mit <lacht> mir? Nein, ist cool, Star-Wars zu mögen. Es gibt auch noch coole Star-Wars-Sachen. Ich hasse nur alles.
2: Äh, noch eine gute Neuigkeit. Auf jeden Fall für die Leute, die eventuell Zugriff auf HBO Max haben. HBO Max hat äh, jetzt bald auch in ihrer Bibliothek Wellington Paranormal. Cool. Und äh, da kam auch gerade die dritte Staffel, die ich auch geguckt, muss man aber nicht groß drüber reden. Aber mal kurz, äh, hatte ich, weiß nicht, ob ich dir schon mal von erzählt hatte. Das äh, ist ich ein Spin-Off von äh, Ich habe davon, davon auch mal ein paar Folgen gesehen.
1: Ah, hast du gesehen? Ein paar Folgen, ja. Fand ich gut.
2: Äh, und es war, da war schwer irgendwie Zugriff drauf zu finden, eine lange Zeit. Hm. Ich glaube, weil das sich so ein bisschen verhält wie, sage ich mal, ein, irgendwie so eine kleine deutsche Comedy-Serie, weißt du, die einfach eigentlich nur so im im Armprogramm läuft. Ja. Ich glaube, so ist sieht man ja auch vom Production Value oder so. Ja, ja ne? stimmt. Und deshalb war das auch nicht so im Internet groß verfügbar. Und deshalb fand ich das ah, geil, jetzt ist es endlich mal auch auf einem Streaming-Service, wo das mehr Leute sehen können. Weil ich finde, es sollten mehr Leute sehen, weil ich finde es extrem lustig. Das ist mhm. genau mein Humor. Ich finde das es hat so viel Charme. Ja. Dieses, Es sind halt zwei Polizisten, also es ist wie Cops, zwei Polizisten auf Streife und ein Kamerateam verfolgt die, die ganze Zeit und es passieren aber die ganze Zeit paranormale Sachen. Und die sind aber so die ganze Zeit komplett nicht davon beeindruckt.
1: Das ist eine Mischung aus Stromberg und äh, Akte
2: X. Genau, genau. Und die sind mit ihrem, also es spielt in Neuseeland, neuseeländische Schauspieler ich mag sowieso den Humor der Neuseeländer und das ist auch den Akzent und alles, da bin ich schon. Ich liebe das, weil die reden auch die ganze Zeit immer so jeder Satz, da gehen sie immer am Ende hoch und dann ist quasi jeder Satz, als wäre es eine Frage. Sind ist immer so We here on, on the crime scene and over there you see a vampire. Das ist immer so ganz trocken, aber hinten geht es immer so ein bisschen hoch. Ich liebe das. Ich finde das unendlich lustig. Da sind so coole Folgen und Konzepte dabei. Und was ich der Serie ganz hoch anrechne, das sieht super billig aus. Wirklich wie ein Kamerateam, was die halt billig verfolgt. Aber wo sie nicht sparen, sind tatsächlich an den Effekten. Mhm. Die Effekte sehen teilweise besser aus als in manchen Filmen. Das ist wirklich so. Hm. Und immer so, dass es äh, stimmig ist in der Welt. Mhm. Weißt du? Also es ist natürlich jetzt nicht so hochglanzmäßig, aber es sieht immer sehr organisch und aus, als würde es da richtig gerade reinpassen. Und dann denkst du, das ist geil, das ist genau an dem, an der Sache nicht sparen, weil dann wird es nochmal irgendwie umso lustiger und du nimmst es irgendwie besser wahr, dass es da wirklich gerade passieren könnte irgendwie. Ich weiß nicht, das finde ich einen geilen, geilen Kniff, dass sie an den Effekten nicht sparen. Man könnte es ja auch billig machen, weil es so nur ja. um den Gag gehen. Aber da legen sie sehr viel Wert drauf. Gerade in der dritten Staffel jetzt, äh, gibt es ein paar Folgen, da haben, sind, die sind so aufwendig von den Effekten, muss es so aufwendig gewesen sein. Und es sieht so gut aus so ist das viel besser nicht auch als meine Sachen. eine, eine Taika Waititi Produktion kann gut sein es spielt auch in demselben wie gesagt im Universum wie What We Do in the Shadows in jeder Staffel tauchen auch mal immer so Cameos also Gastauftritte von Figuren auf mhm. aus den anderen Sachen mhm. äh, wenn man es wenn man es halt weiß wer das ja. dann sein soll ja also ich habe ganz viel Liebe für diese Serie kann mhm. ich nur jedem ans Herz legen Wellington Paranormal und ich es geil dass sie jetzt endlich mal auf dem Streaming Service ist
1: ja cool nur leider nicht in
2: Deutschland. <lacht> Nur leider nicht in Deutschland. Vielleicht dann irgendwann mal. Ja. Ja auch. Hoffentlich. Gut, zack, zack, weiter geht's. Follow-up. Follow, follow Follow-up. Äh, zu All Guess No Breaks hatten wir ja letzte Folge drüber geredet. He's back. Und zwar hat er einen neuen mit Kanal? dem. Ja, hat einen neuen Kanal. Und auch oh. ein neues Video. What? Und äh, der neue Kanal heißt Channel 5. Es ist leider der. Also alle, alle Leute, die was mit SEO machen, sind so. Was? <lacht> Der neue Kanal heißt Channel 5. Ja, Channel 5. <lacht> ich verstehe auch nicht, ich würde gerne mal hören. Was ist der das? Witz? Immer, was? Das muss er mal erklären. Ist das der Witz irgendwie? Man findet es auch nicht. Man findet es einfach nicht. Wenn man Channel 5, es gibt noch, einen, es gibt noch doch, andere doch, Kanäle, die das, einfach. Das
1: erste, was rauskommt bei mir? Ja, ich habe letztens mal geguckt,
2: da habe ich irgendeinen anderen Channel 5 gefunden. Kann? Oh Gott.
1: Gleich mal abonnieren. Glück, Glück, Glück.
2: Genau, also alle sofort Channel 5 abonnieren, überall. Und guck dir das neue Video an. Miami er Beach Spring Break. Das Miami ist Beach Spring Break. Und es ist natürlich wieder nur Gold. Nur Gold. Geil. Es sind die absurdesten Charaktere, wieder dümmsten Leute, die einen Fick drauf geben, dass Corona ist und Party machen. Und er hat aber auch wieder einen guten, investigativen Kniff da drin. Weil er, in den Nachrichten haben die es wohl damals so dargestellt, dass die Polizei gut gehandelt hat in Miami. Mhm. Und die Leute wegbekommen hat. Und dann ist wieder Ruhe eingekehrt. Aber die eigentliche Tatsache war, dass sie einfach nur einen Strand weitergezogen sind und da weitergemacht haben. Und das nice. wurde halt nicht berichtet und er ist dann halt natürlich mit dahin, wo die einfach weitergemacht haben. Nice. So, und da bin ich wieder so, yes, nice, nice. Guter Mann. Und da ist gerade am Anfang, wenn du es nur anguckst, du darauf achten. Mehrere Leute, die vermeintlich auch gar nicht zusammenhängen, bringen alle denselben oder einen ähnlichen Gag und sagen in die Kamera, poop, I'm really scheiße. Wow. Ich so, was? Ich verstehe es nicht. Ist das was, was? ist da los? Weil das dann mehrere Leute auch sagen. Mhm. Ist das gerade irgendwie? Ist das irgendein Rap Song? Ist das gerade irgendwie ein Ding? Poop, I'm really scheiße
1: Was ist das denn? <lacht> Wird's aufgeklärt oder ist es immer? Nein, eben nicht. Ich bin komplett
2: verwirrt immer noch. Was ist, was ist, was ist damit los mit Poop, I'm really scheiße <lacht>
1: Bitte klärt mich auf. Okay. <lacht> I don't get it. Mal schauen. Ich schaue es mir immer an und dann.
2: <lacht> ja, es ist großartig. Okay, also. Idee für eine neue, neue Rubrik. Ob du es witzig findest, ich weiß es nicht, ob es witzig ist, ob es funktioniert oder nicht. Und die Idee ist, erklär Ben das Meme. Oder erklär, erklär Boomer Ben das Meme. Ich uh, bin ja, ich bin ja, ich bin ja, ne, ich bin ja komplett am Zahn der Zeit. Mhm. Ich ziehe mir die ganzen Memes rein. Das heißt aber nicht, dass ich die Memes auch immer verstehe. Mhm. Und zuletzt ist mir eins aufgefallen, dass ich komplett nicht checke. Kennst du das Meme? Kennst du erstmal den Rapper Der Baby? Äh,
1: ja. ja. Nein. Ja und nein. Der hat Namen, aber ich habe, glaube ich, noch nie ein Lied von ihm
0: gehört.
2: Und es gibt gerade dieses Meme, wo der Baby als Convertible. Es ist einfach nur ein Bild, wo der Kopf von der Baby mit Rädern drunter. Als Auto, das ist der da Baby Convertible. Und der flitzt dann immer mal so durchs Bild. Und dann kommt immer sein sein typisches, sein sein klassisches. Let's go! Das ist perfekt. Ja? Ich liebe es. Das ist super. Ich find's auch lustig. Ich verstehe das mit dem Let's Go und dass er dann irgendwie mit dem Auto so durchfährt. Ja, es gibt auch schon Leute, die haben das in Super Mario Kart nachgebaut. Ja. Dass Natürlich. du da Baby, das da Baby Convertible in Super Mario fahren kannst. Großartig. Aber ich verstehe nicht, warum das ausgerechnet Convertible, warum Auto. I don't get it. Nee, da kann
1: ich dir leider nicht helfen. Ben.
2: Oh, ähm, schade. Ich kenne das Meme. Schade. Mal.
1: Ja, Sachen gibt's. Ich kenne Meme, was ich auch nicht kenn. ja, bin ich kenne. Ja, bin ich so der krasse Meme-Lord? Für, für mich bist du kennt. der Meme-Lord, ja. Ich meine, Grape Juice Boys kann ich auch nicht vor dir. Oh, das kann ich nur durch, durch dich? Oh, ich bin so ein
2: Trendsetter, Alter. Ja. Ähm, schade. Nee, für mich bist du definitiv der Meme-Lord. Mhm. Eigentlich.
1: Aber hey. Ich, ich versuche dem Titel gerecht nicht, zu werden in Zukunft. Hey,
2: nicht nicht jeder kann jedes Meme kennen, okay. Ist okay. Das stimmt. ist in Ordnung. Die Meme-Wirtschaft die Meme Wirtschaft
1: ist halt, wenn, wenn du nicht aufpasst am, am, am Meme-Aktienkurs, dann äh, ist halt schnell vorbei.
2: Ja. Hey, auch an euch da draußen, also wenn ihr ein Meme nicht kennt, ist es nicht schlimm, das ist okay. Und wir werden jetzt in den Show Notes noch äh, eine Seite verlinken und eine Telefonnummer, wo ihr euch melden könnt, wenn ihr überreden möchtet. ist kein Problem.
1: Ja. Gibt Meme-Shaming Meme keine Chance? Gibt Meme-Shaming. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Woo! Woo, let's go! <lacht> oh Gott. Ah,
2: cool. Ja, das ist auch oh Gottes Willen. So, Ben. Ja, da, ich glaube, dann würde ich sagen, dann äh, machen wir jetzt hier mal einen Cut. Schnipp, ja, wir, wir,
1: Stimmt, die Folge ist ja vorbei dann jetzt.
2: Die Folge ist ja vorbei, hä? Ja, hm? wir nehmen doch erst, den Rest nehmen wir doch erst später auf.
1: Ja, Klar. genau.
2: Nee, wir machen jetzt mal einen Cut und äh, bedanken uns fürs Zuhören für diese Folge. <lacht> <Eine>
1: energiegeladene Folge. <lacht> Energie, ja.
2: Fliegen wieder in die Fetzen, Alter. Und äh, hören uns dann nächste Woche bei der Besprechung zur Hausaufgabe von Wolfskinder.
0: Uh, 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 uh. <lacht>